0: Bom Eita.
1: dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um descascaste.
2: Eita! <risos> Oi, eu sou Elde.
1: Acorda, Simone.
2: Tá vendo aí quem tá falando do filme?
0: Porra. Laís.
3: Eu sou Iveson. Beatriz.
0: E... E Dentinho
1: está é, um pouco revoltado aqui, porque... Quem
2: foi gol do Manchester. Foi gol de quem? Eu
3: não
1: quero nem saber.
3: São a febre do rato. Depois a
2: gente olha. Pois é, estamos regravando aqui o, o episódio sobre Pantera Negra.
1: É, né? Deu aí uns probleminhas Deu técnicas. Deu
2: umas tretas aí. Corrupção? Corrupção, Ai, ó, corrupção, corrupção a terra, passiva. Gravações. Foi passiva, é, que ninguém teve culpa aqui. Foi totalmente passiva.
0: Enfim, Agora é que eu entendi a <risos> piada, tá ligado? <risos> não que não porque funcionou corrupção. porque eu não tava aqui. É, é, culpo, é é culposa, foi, foi. Agora vai. Agora
3: vai. Que quando você não tem a intenção de ser corrupto. Mas foi
0: passivo. Não houve negligência é imperialista. Peraí, deixa eu ligar a campanha é. logo. Aqui
2: temos, um, aqui temos uma pessoa de
3: direito. Assim, Corrupção dolosa. E culposa, entendeu? É como uma assassina.
0: <risos> Ativa e passiva. Mas é. Pois é né crimes contra a administração pública.
3: Pronto, a Pronto. A Campanha,
0: está campanha já está aqui. Eita, vou pegar meu óculos. Peraí. Então, pensamentos sobre Pantera Negra. Uhul. É totalmente positivo
3: E operando Vamos lá agora pessoal Ficha técnica do, do filme O filme foi orçado, não oficialmente porque ainda não saiu Mas tudo indica foi 200 milhões de dólares É muito dinheiro A direção é do Ryan Coogler É o terceiro filme dele Ele já tinha feito Fruitvale Station Tem na Netflix, assistam Se vocês quiserem, se não estão perdendo um ótimo filme E Creed Creed Nascido para Lutar, hum,
0: que é um passada. filme...
3: Passada. Passada? Eu não sabia, sabia não
0: que dele. Olha a informação. Ó a, informação.
3: <risos> a gente trazendo aqui a informação.
0: Eu estou representando os ouvintes de educação. É.
3: Os olhos do público, quer dizer, os ouvintes. O roteiro, ele também assina o roteiro junto com o Joey Robert. Foi o primeiro roteiro do Joey. E Ryan Kugler, o Ryan Kubler não, Ryan Kubler já escreveu os outros filmes dele porque ele é assim: ele escreve, dirige, ele é
0: Se brincar, ele dá também.
3: Agora a trilha sonora:
0: quem reclamar?
3: Aplausos, aplausos, aplausos. Quem reclamar? E um milhão de vezes indicados ao Grammy. injustiçado 500 mil. <risos> e o cara. É o melhor rapper aí daí. É ele... Talvez da Design de figurino. Quem colocou isso aí foi Laís. Esse nome aí, Design de Figurino.
1: Não, é um nome muito é, interessante, é. eu não
3: sabia. Aí temos é, a...
1: a. A Ruth Carter, ela fez O Figurino de Selma também. Foi? Né, foi. Ué, ela tava top na, na produção é. de Selma.
3: E ela foi indicada por Malcolm X e Amistad. Ou seja, ela foi indicada duas vezes aí, não ganhou, mas dessa vez, na terceira vez, dizem que. Vai, Oscar né? 2019, né? 19, 2019, ah, é. Pantera gente, Negra, o melhor já figurino. já tá apostando aí. Vai,
1: vai levar tudo.
2: Vai levar o melhor figurino, eu não adianta nem concorrer pra não ser humilhado. É. Ao menos que seja lá... um desfile da Vitória Secret, como tudo. Eu não entendi. <risos> eu fiquei voando
3: aqui, eu não entendi.
2: Cadê a
0: caminhada?
3: Tá bom, obrigado. É. Direção de arte. Direção de arte tem a... Eu não tô conseguindo dar aquele Bleacher. É, eu acho que eu
0: Joseph Hilda. Esses
3: caras, essas pessoas aí, só trabalharam em Avatar e Blade Runner em 2049. Então, é uma galera que... Blade Runner? 2049. É um filme top e o amor da sua vida. É, foi o Joseph. Ou não foi ela, eu não sei. Mas enfim. É, eles trabalham em vários filmes, é. Mas a gente sabe que eles têm qualidade. Porque Avatar...
1: Direção de arte de Blade Runner foi o que levou o Oscar. Fotografia. Não,
3: foi efeitos visu... de... Foi. De a forma d'água. Blade Runner ganhou fotografia e efeitos visuais.
0: Arrasou.
3: Uhul! Principais atores. <risos> Principais atores. Shadwick Boseman, Panterão. O Lupita, Lupita é, Nyong'o, vencedora do Oscar por 12 anos de escravidão. Primeiro, foi o primeiro trabalho dela, ué. Primeiro o Oscar. trabalho dela, hein? aí, velho?
0: Ela a tem talento é poderão, pra né? isso.
3: Ela tava atendendo no ah. bicho de Chanel. <risos> Informação, importante. Informação importante. A menina dos looks. Quem foi que ganhou o Oscar de melhor roupa?
0: É, foi o Shadwick. O
3: Shadwick ganhou, não foi? Esse ano, esse é. ano. O prêmio de melhor roupa do
0: Oscar. E sai, foi. Mas realmente ele foi eleito aí por vários sites, o ator, né, mais bem vestido. E que foi porque, a atriz. Tipo, ele tava diferente, tá ligado? Os outros caras um cara, estavam. É porque é sem graça, ar, a roupa foi de ator. É, né? é como cara. disse
2: a live Choc de cultura: quem se veste diferente se veste feio. Homem.
0: é tudo roupa mas preta mas ele não se vestiu feito foi, aí Olha. ele tava diferente ele tava com sobretudo, assim ele estava é. pleníssimo, mas enfim, faltando ao filme é. tem o rapaz de o Daniel Kaluuya de Get Out também, Daniel Kaluuya, filme, né
3: Michael B. Jordan, e o Michael B. Jordan já tinha feito os dois filmes anteriores do Ryan Coogler também, ou seja, é uma parceria aí que tá dando certo. É o moço dele.
0: Vocês viram o um negócio do Michael B. Jordan, que a menina quebrou Eu o aparelho. Vi,
3: <risos> Eu fico imaginando como foi
2: que aconteceu, cara.
0: Eu também não entendi. Ela
2: prendeu assim o de segundo a. É aqueles aparelhos que ficam do... lá de fora, né, no caso? Não sei. Eu sei tá no que da, da... É da do dela. Dentista, dentista dela. Uh. Da
0: uh. dentista. Ai, e ele se ofereceu pra pagar. Que cara legal, né? Mas foi. o pai dela foi lá no Facebook e disse: não, não, precisa não, que a gente tem o dinheiro pra pagar.
3: É, e, que maior. É. Já
0: tem a cota, né? De... É. É.
3: E já tem a cota dos próximos filmes. Né?
0: Coitada dessa menina, que vergonha.
3: Ah. Que carotário, ele, ele ia conhecer o Mike B. Jordan.
2: Aí ah, também é, né? temos a
3: é. Danai guri, gurira? gurira. Eu é não sei pronunciar, é, não sei se é Guria Gurira. É Anguria. Um Anguria. É um é que é a de The
2: Walking Dead. Ah, ela é a Michonne.
0: Passada a Michonne. Michonne, pô. Chocada doc, né? nisso que eu não percebi.
3: Angela Basset tá lá também. Que ela é a mulher do Malcom X. E Malcom X ela... E ela
0: é a... Ela é, é a bruxa American de Story, né?
3: American Horror Story,
1: American Horror Acho que é da é... terceira temporada.
3: Ela é muito foda, velho. Ela é foda, Ela é. é uma deusa. Maravilhosa. Nós também temos outros nomes aí. Forest Whitaker. we
0: take... Tem o cara de This O
3: carinha. O cara
1: de This, This Is Us. Negra.
0: É... Oh. é. É sério? Ah, ah, que lindo, ele é máximo.
3: É. Adoro ele. Só tem a, a Como o nome bem.
0: dele é Sterling K. Brown.
3: <risos> a informação aí, ó. É,
0: Sterling K. Brown.
1: Porra, eu não
3: sabia dessa. Mas
2: então
0: tem Ele temos... é ótimo, ganhou todos os
1: prêmios. O, o elenco tá tipo é. fantástico. Assim. É, é foi, assembly, foi assembly, escolhido assembly. assim, sabe? A dele. Só a Nath. Só, só a Nata.
3: Assembly. E a Letita Wright também, que é a Shuri. Sim. Muito sim. importante. Que
0: é de Black Mirror.
3: Black Mirror, Black Museum aí. É top. É. E também tem End Surfs e Matheus.
0: Só gente boa.
3: Vamos lá agora para. Bilheteria. Bilheteria! O records de bilheteria aí, ó. Top 5 de abertura. <risos> <risos> Doméstica. Aí o filme. Abriu com 200 milhões de dólares. Ou seja, o, o orçamento dele já fez nos primeiros três dias. Ele já recuperou. É um, né, um, uma marca absurda. Foi o, apenas o quinto filme que conseguiu abrir com 200 milhões ou mais. Né, porque ele fez 201 milhões nos Estados Unidos. Só acho que Star Wars, os dois Star Wars novos aí que conseguiram. É, o Vingadores e Jurassic World. Que conseguiu ser... Melhor que eles na primeira semana. Aí teve a melhor bilheteria de uma segunda-feira da história. Que foi 40 milhões. Que foi logo após o, o é, dia, do, dia do presidente, que a galera chama lá. Tipo, ninguém, nenhum filme na história conseguiu fazer mais dinheiro na segunda-feira. Apenas o quarto filme a fazer 100 milhões ou mais na segunda semana. Ou seja, 300 milhões aí só se fosse dois finais de semana, né? Caralho, meu irmão, muito tempo dois finais de semana. Não... Aí hoje em dia já é o... Quer dizer, quando eu fiz isso aí, né? Hoje eu não sei, mas foi quinta. Era o nono filme de maior bilheteria doméstica já, no, no Zeus. Aí já o... o as próximas tá, metas deles, é
1: Conta nos Estados Unidos, são. É, Estados Unidos, tá.
3: E, vai, e os, a próxima meta, entre as deles, é bater Rogue One e Cavale das Trevas. Nesse final de semana, que eu deixei ali a informação. Já a segunda maior bilheteria do, do, do filme da Marvel, do MCU, nos Estados Unidos. Somente Atrás de Vingadores. E a briga aí, e... briga... Entre aspas, né? é, é ver se ele vai conseguir ultrapassar Vingadores nos Estados Unidos ou não.
0: Espero que ele fique muito tempo no. Bicho, no até quando estiver dando estreou dinheiro. Na China? Não, não tem assim um. Quando estrear na China tempo determinado, não.
3: Não. Enquanto estiver dando muito dinheiro, é. geralmente os cinemas têm 90 dias de, de exclusividade, né? Uhum. mas aí vai vai indo é, hoje ou seja quinta, então, já estava em 920 milhões aí eu, tá ali, será que faz um bilhão antes de estrear na China acho que não fez não mas quando não estrear na China vai certeza, fazer certeza né um bilhão um bilhão com certeza e é de filme de super-herói de origem é o filme que fez mais dinheiro toda a história só top e
0: o melhor
1: o que né
3: de origem é, o desempenho dele fora dos Estados Unidos não é tão excepcional assim. É bom ainda, mas não é tão excepcional. Tipo, Vingadores fora dos Estados Unidos tem um desempenho muito melhor. Mas dentro dos Estados Unidos tá pau ali. Inclusive, em média, nos dias lançados, Pantera tá melhor. Tem tudo para ultrapassar se for seguir nessa tendência, mas inverta ali. Porque, por exemplo, Vingadores fez 59% da bilheteria total fora dos Estados Unidos. E Pantera tá ao contrário, tá ligado? 59% é dentro dos Estados Unidos. Então... Não vai chegar a bater Vingadores, assim, mundialmente. Mas dentro dos Estados Unidos, a meta é alcançar. Isso mostra, é um indicativo que o filme tá fazendo muito sucesso lá dentro, tá ligado? Foi hum. pra, para o público-alvo deles. Que é, foi os Estados Unidos, assim, primeiramente. Tá sendo sucessão, sucessão, Panteirão, dinheirão. Oh, oh.
2: Falar um pouquinho da origem dele nos quadrinhos. A primeira aparição dele foi no, no HQ do Quarteto Fantástico, em 1966. Foi a 52ª edição do, dos quadrinhos. E por que no, no quadrinho do Quarteto Fantástico? Porque era o quadrinho do maior maior sucesso. E eles queriam introduzir o personagem para que ele fizesse, alavancasse o sucesso todo. Porque ele também foi na, na época do... do, do... Daquele negócio contra... Esqueci é a palavra. Da luta é dos direitos civis dos negros. foi hum. na... Ah, sim. Foi na década na... de 60. Isso, na década de 60. E por isso que eles quiseram introduzir um personagem negro no HQ dos Quartetos Fantásticos. Porque era o de maior sucesso e eles queriam ter aquilo tudo pra chamar mesmo o público. Aí ele foi introduzido assim e tipo, no, na HQ ele luta contra o quarteto individualmente. Tipo, ele chama o quarteto pra Wakanda. Aí ele luta individualmente. Então... Ele luta individualmente e derrota todos individualmente. Que é um teste pra saber se ele poderia lutar contra o Klau. Que era tipo um treino. Só que no final tem um plot twist. Muito plot twistado. Que o Quartês se junta e derrota ele. Porque o quartel Fantasma junto é o quartel Fantasma junto, né? Doideira. Doideira. Porém, ele só veio ter uma origem mesmo, assim, uma história de origem e tal. Muitos, muitos anos depois. Porque até então ele era um personagem...
1: É, sim. Especializado. Fala do... O... Quem foi o a questão dos criadores ah,
2: é... É, quem criou ele foi o nosso querido Stan Lee, aquele velhinho simpático e o Jack, Jack Cub é, mas assim, J Stan Lee só disse assim, faz um personagem negro aí e Jack Cub foi quem escreveu, ele que fez o, o personagem e assim, de todos os escritores o primeiro a introduzir a cultura negra mesmo no, no Pantera Negra foi o Christopher Reeve o Reeve. Reeve. Reeve é
3: super é, mesmo
2: é, é Christopher Reeve <risos> É, foi o Christopher Reeve que ele foi o que introduziu a cultura negra e trouxe os negros para, para gostar do Pantera Negra. Porque antes ele era só um personagem... Qualquer um a mais. Qualquer né? um a mais, porque não tinha revista solo, não tinha tudo aquilo que os outros tinham. Então ele trouxe a cultura negra. Ele desenvolveu Wakanda, que até então Wakanda era uma civilização africana, toda voltada para a cultura mais egípcia. Porque era o que, que mais se conhece, né? Aí ele desenvolveu Wakanda e foi com... É o Ouzema, Ouzema, é uma coisa assim. Que o Pantera Negra foi desenvolvido como essa coisa de sucessão, que vai passando de pai para filho, que tem o combate. Foi a partir daí que teve esse negócio de sucessão. E aí passou de sucessão, que tem a batalha, aí daí que teve a origem o primeiro Pantera Negra é, da história, né? Não, tipo, o primeiro personagem Pantera Negra, mas na história mesmo. Primeiro personagem Pantera Negra que é o Keltichaka, que é o pai do T'Challa. E, e tanto é que essa introdução de Chaka foi ele derrotando o Capitão América. Que assim, ele queria botar que o personagem era foda, então derrotou o Capitão América, que era o personagem mais foda do. que assim, é assim, aquele negócio patriotismo e tal, e dizia: não, ele é tão foda que ele consegue derrotar o Capitão América. E no HQ ele derrota o Capitão América, derrota os nazistas.
1: Essa daí já é HQ dele ou é outra HQ? A HQ dele. Já é
2: dele. É a primeira HQ do, do Rosemar. Aí, nesse, nesse mesmo HQ também, com a raça alienígena, eles estão querendo assumir a Terra, aí eles mandam pessoas deles. Pra cada país. Só que quando eles chegam em Wakanda, eles percebem que esses espiões estão com a cabeça empalada na frente da, do país. E tipo, eles são derrotados lá. Porque ninguém consegue invadir o Wakanda. Porque o Wakanda é top. Wakanda é, é uma
1: coisa que eu sempre tenho dúvida é questão de quadrinhos. Tipo, geralmente eles têm ligação entre si as histórias, por exemplo, as histórias que vão se passando no do Pantaria Negra. Vai ter ligação com, sei lá, o Homem-Aranha.
2: Depende. Se for um, um HQ fechado, totalmente fechado. Pode ser que não, tipo um... Porque
1: aí conta tipo, só uma história dele. Só uma dele, história né?
2: dele, por isso que é tão difícil acompanhar HQ, porque ele, às vezes, a, um HQ tem uma história totalmente diferente, uhum. aí quando são, tipo, os gráficos móveis, é, dif dificilmente eles têm ligação. Porque
3: gráfico móvel, já, como já disse, é uma história literalmente fechadinha ali, tá ligado? Vai contar uma história particular daquele personagem. Não necessariamente encaixando com o resto do universo. Isso.
2: Agora um... Já quando
3: é o arco, entre aspas, normal, aí não, vai ter toda uma série de gibis que vai chegar num ponto, num ponto em comum que é uma grande saga, é. geralmente, tá ligado? Tipo... É como se fosse esse filme aí dos Vingadores. Guerra Civil, Guerra
2: Infinita. Então, tipo,
1: digamos, por exemplo, essa história aí dos Vingadores. Tem a, as histórias específicas de cada personagem e aí elas vão... Uhum. É. Então, tipo, Nossa, pra você entender não... a história Você vai ter que ler todas É, exatamente. por isso
3: que é uma merda também é. De certo ponto, tá ligado? Fica é... difícil de você acompanhar É tipo, quando a
2: primeira vez que ele entra até pros Vingadores Ele entra pra espiar os Vingadores Ele não entra como um, um, perso um personagem em si Ele entra pra espiar Pra saber se aquele grupo ali Ele é alguma coisa boa mesmo
0: uma dúvida, no filme, no último filme do Capitão América, no, no Guerra último. Civil, a cena é este é o Capitão América indo para Wakanda, Wakanda, né? É. Como foi que ele chegou ali, ele já conhecia? Ah, já. não, o quem levou ele foi o Pantarão, o, o Panterão Pan Negra. Ah, é, que ele é. aparece, né? Mas como é que eles se conhecem? Eles não estão
3: brigando lá na no, Guerra, sim, na Guerra mas Civil? Mas de onde é que ele
0: conhece ele para chamar a Guerra?
3: Não, aí no, no filme é o seguinte que acontece, eles estão lá... Na, na conferência na ONU, que eu não esqueci ONU, né? o, não, qual não. é o, o, o planeta, qual é o país. Aí acontece o, o, o atentado terrorista. O, o, o pai dele morre. E aí o, o T'Chaka, que é o pai do, do Pantera Negra atual, morre, tá ligado? Aí ele vai atrás, aí fica. Quem é culpado é o Buck, que é o soldado Sim, invernal. invernal. Aí o, o Pantera vai querer vingança. E o Buck não é amigo do capitão? Aí ele vai defender o Buck pra dizer: não, ele deixa, o que é que tá acontecendo? Tá aí é eles errado. se conhecem, né?
0: É porque tipo, eu... eles
3: ficam rivais ali, só que depois, eu acho que todo mundo acha, que, então, não é spoiler, né? Depois, quando descobre que não é o Buck, foi só uma armação do Zemo, aí o Pantera fica, eita, cara, eu eu realmente não, eu, eu errei, né? Aí ele fica amigo, assim, do Capitão América. Porque o Buck ele é como uma máquina,
2: se você tem as palavrinhas lá, é tal, 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 que ele repete, aí ele vira uma máquina. Tanto é que ele matou, no, na, nos filmes, ele matou, matou o pai do Tony Stark como uma máquina de matamento. É porque,
0: assim, hoje em dia, o problema que eu tenho com os filmes da, da Marvel é porque são tantos filmes, são tantas informações, são tantas coisas, você tem que estar tá ali, entendeu? Ah, é. Vendo a ordem cronológica e essa história de cena pós-crédito já me enche o saco, eu não tenho mais paciência. Aí, assim, é muito difícil pra acompanhar, Mas é tá ligado? Mas aí, o massa de Pantera né? Eu vim, eu vim ver filme. Thor 2 um dia desses.
3: Nem precisava, nem precisava. <risos> ah, o Thor Ragnarok exclui, literalmente, os dois primeiros Thor, é. tá ligado? O Ragnarok muito Sim. sozinho, mas voltando aí, voltando. Sim,
1: é... que o Massa de Pantera Negra é porque justamente apesar de ser um filme desse universo, mas você assiste tranquilamente sem saber nada disso, tá ligado?
2: Porque ele, o filme mesmo. Ele não tem quase nenhuma ligação... Ele praticamente não tem ligação com os Vigadores. Ele é um filme do Pantera Negra. É. A única ligação com os Vigadores é a segunda cena
3: pós crédito E a morte do T'Chaka, né? Que deixa T'Challa como rei Exatamente. governante. Que aí é o plot do, fio, do inicial do filme e vai se resolver. Exatamente. Mas Eu... só isso.
1: Assim, a minha... Mas em é que também nem precisaria de ter... Essa... Assistido, é. Ah, é. Tem a ver, mas
3: não precisa assistir precisa. de forma
0: alguma. É, você entende o que tá acontecendo Inclusive... Daqui a pouco o pessoal tá fazendo um filme pós créditos <risos> Porque ah. é primeira cena pós-crédito, segunda cena pós-crédito, ninguém aguenta Guarda mais isso. da
3: Galáxia 2 teve quatro cenas, parece. Qual
0: a necessidade Quatro, seu, quatro, qual? Se não foi Ui, cinco. Tem mais meia hora de filme além do filme.
2: Eles fizeram não. essas ele duas cenas cinco. justamente pra isso, porque tipo, ficava muito chato, porque a primeira cena pós-crédito ficava totalmente desligada do filme. Qual? Antes, antes, quando só tinha uma. Aí eles fizeram duas exclusivamente pra isso, uma terminando o filme... E a outra ligando para o outro filme em seguida. É mais um, um marketing. Perfeito.
1: A primeira cena pós-crédito de Pantera Negra é muito, é boa. muito boa. é, tipo... é Inclusive, é a primeira
3: cena pós-crédito de Pantera Negra parece um apílago. Não parece uma cena pós-crédito. É, funciona muito bem com o filme. Digo, caralho. Não,
0: quando não é bem feito, é legal. Mas é, é porque claridade. hoje em dia já é uma coisa assim. Eu tipo, me dá preguiça de assistir os filmes da Marvel. Tipo, não no caso Panela Negra, porque, tipo, eu, assim, sinceramente, eu não fui porque eu não tinha dinheiro. Então, <risos> a gente foi em busca de patrocínios. Mas é aquela coisa, tipo, eu tenho preguiça de, viver, de ver qualquer filme de super-herói. Porque, tipo, é um negócio muito complicado, você tem que estar tá ali, entendeu? Sempre se dedicar 100% para aquilo, e você tem que, tipo, ficar aí, sentar lá esperando para ver se vai ou se não vai, você fica naquela medo, vai ter, não vai ter, eu vou perder alguma coisa com essa
3: Inclusive, cena. eu fui eu achei com o Laís, e assim que acabou o filme, eu disse, bicho, eu não quero assistir esse cenas de não, aí por que não? Porque vai ser chato, vai tirar totalmente do filme, vai ser uma coisa nada a ver, que é ligando o próximo, vamos embora, vamos embora. Aí elas esperaram, né? E eu esperei, ainda bem que eu esperei, porque a primeira cena é legal. É. Mas a segunda, eu não me arrependo, mas não desnecessário. Eu não queria ver aquilo. Não era necessário pro filme. A única coisa
2: que teve a segunda cena no é pra ligar pro... Pra Vingadores. Pra Vingadores. E pra lembrar, ó, Buck tá aqui tá Buck ligado. Buck tá aqui. Porque provavelmente nos Vingadores vai ter alguma cena dele em Wakanda. Aí aquilo ele é ele só... já tem, né? É. Aquilo é só pra lembrar que, ó, oh, ele tá aqui, viu, gente? Ele, ele tá, tá aqui, aqui, ele tá sem o braço e... A, a Shuri, não, a Shuri, né? Foi com a Shuri porque justamente ela que vai fazer o braço dele. Então, aquele meio que foi um L de ligação entre eles pra é Não, ela tá aqui, que legal. Ele vai consertar mais um branco. É o é. terceiro branco que ela cons... Não, é o segundo.
1: Se... Eu...
2: É o segundo que era o primeiro e agora vai ser ele de novo.
1: É. Exatamente. Tem... <risos> no, no filme tem uma hora que ela fala, né? Que... que
2: é o Perderam. segundo branco que eu vou consertar aqui.
1: Sim, só que aí, tipo... Passando, assim, da questão dos quadrinhos pra... Que a questão do filme Pantera Negra é muito massa por causa disso. Porque, tipo, qualquer pessoa assiste. Qualquer pessoa entende. Qualquer pessoa se identifica. E não é um filme chato, assim, sabe? Tipo, eu assisti com minhas amigas. E a primeira coisa, quando ela saiu falou poxa, que filme massa. Eu não gosto de filme de herói, porque é só o povo brigando e o negócio assim, os negócios agoniados. <risos> e ele <esse aí, risos> E Pantera Negra é massa, pô, porque, tipo, tem as cenas de luta e tal.
0: Só que é tudo tão encaixado que não é uma coisa que você que eles colocaram ali só pra colocar. Entendi. É porque Entendi. então é aquela coisa. Na, pelo menos assim, pra mim, o que eu vejo hoje em toda essa história de, tipo, universo cinematográfico e não sei o que, entende? É porque, assim, o que eles querem chegar é, é nos Vingadores, né? Fez, fizeram 20 filmes pra poder fazer um filme dos Vingadores. Aí fizeram mais 20 filmes pra fazer o segundo. Aí estão fazendo mais 20 filmes pra fazer o terceiro e aí que vai ser dividido em dois. Então, assim, eles ficam tipo, jogando coisa, gastando dinheiro pra fazer filme tipo, qual a necessidade de Thor 2? O, sei lá, Homem de Ferro 3. Qual a necessidade? Nenhuma. Esse que filme eles excluíram.
3: Que excluíram. É, assim, eles excluíram da narrativa,
0: entendi. né? Aí, eles fazem só pra, tipo, dar tempo de chegar ali e fazer o, o filme grande, entendeu? E
3: ganhar mais dinheiro, né?
0: E ganhar dinheiro, né? Tá mas certo
3: é. também, não vou mentir.
0: Não, mas Eu posto, não assisto, mas... Você pode ganhar dinheiro e fazer um negócio que preste.
3: Tá aprovado agora. Mas...
0: Então, pronto, entendi. Eu ia dizer, com... eu ia dizer tipo, era? é bom quando um filme é assim, ele funciona sozinho e funciona dentro do universo. Entende? Porque ele vai acrescentar alguma coisa no futuro, porque se eu não me engano o um Pantera Negra vai entrar pra fazer parte dos Vingadores, não é isso? Pronto. Aí, veja só, isso é uma forma boa de você, trazer, você fazer um personagem, a tradução do personagem dentro do, do universo uhum. lá da Marvel, só que ele também funciona sozinho. Não é uma coisa que ele só tá ali, tá, tipo, preparando a Terra pra chegar em outro canto.
2: E tanto é que nos Vingadores é infinito, vai ter uma luta em Wakanda. É?
0: Inclusive...
3: Vai ser no terceiro ato, hein? Vai ser o final do vai filme que vai ser, ser lá, a batalha.
2: Ou seja, o já saiu aí no, no filme clickbait, eu vi. Ele já vai estar tá, provavelmente com as três joias, Faltando. não são cinco, né? Sei lá. Ele já vai estar tá com quase todas as joias, né? provavelmente vai estar tá faltando uma. Então vai ser uma luta do caralho. Vai estar tá lá todo mundo. Capitão América com dois escudos de Vibranium.
1: Explica
0: aí o que eu são espero... as joias. Eu Explica não, explica não. Deixa eu deixar a minha crítica aqui. Deixa eu deixar a minha crítica aqui. Porque o povo, não, porque essas guerras vão juntar 80 super-heróis de cada lado. Aí chega a guerra civil, é cinco gado-pincado de um lado. <risos> Entende? Aí bota lá, três de um lado, três do outro. Aí fica brigando no, no, aeroporto. no, 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 no estacionamento do aeroporto, feito maloqueiro. <risos> Entende?
3: As únicas luta grato. boa foram a Dom de guerra civil. Foram lutas, eu não gosto de, de Samarena, é muito chato. Não, a luta boa guerra civil foi Tony Stark e versus o Capitão América vs Hulk É, essa Eita, foi boa, Que aquilo ali eu vou ter que falar, hein? Vou ter que elogiar a Marvel aí. Eu não gosto <risos> de elogiar a Marvel, não, mas vou ter que elogiar. Porque você tá acostumado a ver terceiro ato de filme umas uma luta destruindo Nova York, destruindo uma cidade russa, destruindo um festil e do E Esse não, esse aí foi num, num negócio lá, num. Como é o nome? Um. um, é um... abrigo antibomba, sei ah. lá. Só os
0: três ali, velho. Pancadaria. Eu digo, porra. Ali gostei. Outra
2: coisa que eu quero falar da legal. Marvel. Legal. Marvel, faz um vilão que preste.
0: Construiu a ideia de destruição de mundo. Hum, a pessoa tá falando muito bem do Michael B. Jordan, aquele é o vilão do filme.
2: Pronto. Vai chegar um assim. vilão que preste. Porque a Marvel não o... tem vilão bom. O
1: outro, porque ele é super legal também. O da Garra lá. Garra -Sônica. Sônica.
2: Ah, o Garra Sônica. Mas, Mas a...
1: ele, né? Mas... Não, assim, mas ele é legalzinho. Pô. Não, ele é legal, mas é.
3: se fosse o, se o vilão do filme Pantera Negra, fosse ele, o principal vilão, ia ser mais um vilão, tipo, que não acrescentaria uh -huh. nada muito tão grande à narrativa, tá ligado? Ia ser só um vilão legal.
2: É, vilões mandar mal. Temos o Maranhão que foi o. O. Toda vez esqueci o nome do Michael Keaton.
3: É, Michael Keaton Birdman.
2: É, é outro, outro pássaro que ele faz. <risos> mas enfim, foi um vilão legal, cara. Ele fazer ah, eu
0: não achei não. Eu tô muito chato hoje, né? Hoje
2: você está eu também chato. não gostei, não. Por que você não gostou dele?
0: Porque eu não gosto, não. Primeiramente
3: tá que eu nem queria que tivesse esse filme do Homem-Aranha aí. É. Eu gostava do filme do Homem-Aranha da Sony, porque não é tava dentro do universo da Marvel. Eu quero que se lasque. Entendeu? Eu gosto de ver um
0: negócio mais contidozinho. E é esse dele. filme do Homem-Aranha com o homem dele é quase um Homem-Aranha um Homem-de-Ferro. Porque tudo que o um Homem-de-Ferro tem o um uniforme do Homem-Aranha agora faz também. Ele não é mais aquele Homem-Aranha É, raiz, que é uma coisa os jovens,
3: entendeu? <risos> Tem uma jovem. Ele tem uma televisão
0: na cara dele, Feito Oxi. aquele jovem. É quase é o óculos do Google. É sério. Atualizou
3: pros jovens aí, mas isso é coisa pra jovens. Eu sou velho, eu gosto do, do Top Maguire.
0: Eu, ei, bata aqui.
3: Top Maguire é top, Top Maguire. Spider-Man 2 é o melhor filme de super-herói que eu já acho na minha vida. Vamos lá. É muito tá. bom, dois. <risos> Sim, continuando nos
2: quadrinhos. Tipo, quem os Pantera Negra, como a gente já sabe, não é só o T'Challa já teve vários, teve o Baxenga, que foi o primeiro, que foi quando caiu Meteora. o meteoro em Wakanda, e tipo, as pessoas lá, olha, uma história bem linda, as pessoas lá ficaram endemoniadas, e esse Baxenga juntou as outras pessoas que não estavam endemoniadas, as vilas lá, lutaram contra. Então ele foi o primeiro rei de Wakanda, então o primeiro Pantera Negra. Aí ah, o segundo, não o segundo em ordem cronológica, o segundo conhecido nos, nos HQs foi o T'Chaka, Ai, que é o pai do T'Challa Que é um, um dos maiores reis que já teve lá Teve o Sian, Sian Que é o irmão do T'Chaka Que não é dito no filme Mas ele... Porque o irmão que é dito no filme Ele é outro ali Que foi criado justamente pro filme E... e também o Sian Tem o T'Challa Que é o filho do T'Chaka E tem a Shuri Que é meia-irmã do T'Challa E ela é a atual Pantera Negra dos quadrinhos
0: Pode ter Pantera... ia perguntar: se pode ter Pantera Negra mulher?
2: É, lá Shuri ah.
1: Tá e aí é isso. massa isso, porque é, tipo, a questão de ser Pantera Negra é interessante por, porque é bem, digamos, democrático, tá ligado? Geralmente os Panteras Negras são os reis né, de Wakanda, uhum. só que tipo tem, como tem a questão do desafio, então, qualquer guerreiro de outro povo, ele pode ser o Pantera Negra. Porque é. o Pantera Negra é o protetor de, de Wakanda, mas não obrigatoriamente o rei. O rei. E Puff. essa questão de ser homem sem mulher, isso ainda Exatamente. é Exatamente. Porque
2: assim, o Tchaka <risos> deixou de ser Pantera Negra porque ele ficou velho, né? Então, ele não poderia mais defender isso. Idoso, ele é idoso. Ele não poderia mais proteger o Akanda. Então o manto foi passado pro filho. Tanto é que não teve o ritual, porque o ritual é mais pra ser o não, rei. O ritual é pra governar. É pra governar. Não é pra ser
3: o protetor. O protetor. É, o pantera. Porque uma não... coisa é ser o rei governante, é. outra é ser o Pantera é negra, que, que é o protetor.
1: Agora, na hora que vão fazer o desafio, os poderes do Pantera são, são retirados porque hum, é uma hum, coisa hum, separada.
2: <risos> Coisas do filme. E é, pronto, é, a Shuri é a atual Pantera Negra dos Quadrinhos, ou seja, uma mulher negra top. É top.
1: E ela nos quadrinhos é ligada nessa questão de tecnologia? Ela que desenvolve ou isso foi só do filme?
2: Também. Ela é ligada... Ela que... Não somente ela, mas ela é uma das principais que desenvolvem. Só que no filme hum. ela é muito mais legal. É. Eu tenho que deixar
3: o... essa informação. E
2: ela é atual porque o Pantera Negra tá em coma. O T'Challa. Porque ele foi lutar contra o Doutor Estranho e ele deixou ele em coma. Doutor Estranho? Senhor Estranho. Não. Ou eu...
3: o cara do... Quarteto Fantástico, Fantástico lá. Quarteto como é o nome dele? Vitor Stone. Vitor Stone, como é o nome dele? Nome Doutor, dele? Fiat, Doutor, Doutor, Doutor Destino.
2: Doutor Destino. É o Doutor... Doutor... Estranho. Não, é o Doutor Destino. Ah, é o Doutor Fantástico? Não, é o Doutor Destino. Doutor Fantástico é outro. Eu é um filme do Kubrick.
0: Eu gostava do filme do Quarteto Fantástico, dos antigos.
2: Mas é o... Porque o Doutor Destino é um dos maiores vilões do AKK.
0: É, e o Michael B. Jordan tá num corte fantástico novo que não deu certo, né? Ele, Confira, pra você fazer é.
2: sucesso... É. Um humana, tá ligado? Pra você fazer sucesso no cinema, seja o Tocha Humana. É, você fracassa e depois... Você, é. você fracassa no jeito não
0: tá ruim como o Tocha Humana, Não, Michael B. Não, Mas o, o filme... É né? Lascar o, filme. Ah, é, o, é. Filme o filme é horrível. E uma coisa que eu Eu não queria... consegui terminar aquele filme. <risos> eu terminei porque eu tava no cinema.
3: Eu também, ué. Mas eu,
0: que, eu, tive que, eu, tive que eu assim gosto do
3: primeiro... Do primeiro eu,
2: é sério, eu comecei, eu fiz assim. Tá, tá, tá. Pra luta. Eu fui pra luta.
3: Oxe. Uma luta eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto do, do primeiro ato, gente,
1: bora focar Que é um filme tipo de herói,
3: herói de ficção científica. É uma coisa que ninguém
2: viu. Aí depois é mudaram, né? Mas que vamos falar. A
1: eu esqueci o que é que eu ia falar agora.
2: Continuando os quadrinhos. O Poder Pantera Negra, ele não é só, tipo, força, essas coisas. Ele tem todo o negócio religião dos panteras. Ancestralidade. Ancestralidade. Uma palavra linda. É que, tipo, ele consegue absorver o conhecimento. O poder, o tipo a força do, dos ancestrais dele. Sabedoria. Sabedoria. E tipo, vamos dizer, um cara conseguiu respirar debaixo d'água.
3: De
2: Uma coisa bem aleatória assim que pode acontecer dentro de um quadrinho. Ele consegue absorver esse poder e pra ele Então normal. ele
1: vai... Os pantalhas de negras vão se aprimorando, né? Exatamente. No passar
2: do tempo. Eles vão... Principalmente com os erros. Você aprende com os erros. Com grande poder vem grandes responsabilidades.
1: Sim, lembrei agora o que, é que eu ia falar. É porque, tipo pelo que Ed fala, assim tal tem algumas mudanças né do quadrinho para o filme. Bastante mudanças. Só que são mudanças relevantes. E são mudanças que aconteceram ali direitinho para a história se encaixar e tal. Que, como é a questão do irmão do Tchaka. Que ficou massa, entende? no tu não uhum. da, da história nem é. nada assim, né? Que até
2: porque nos quadrinhos o Killmonger, ele não é primo do T'Challa. Ele é só um cara lá de Wakanda que quer tomar o trono. Aí ele consegue, só que quando ele toma o líquido da, como é o nome da flor? Erva coração. Da erva do coração, ele fica em coma. Porque ele não tem o sangue real. Somente pessoas do sangue real podem tomar aquele negócio. Nos quadrinhos, né? Nos no quadrinhos. No sim.
3: filme não é assim. No filme não é assim. Falou que no início, que no início o personagem Pantera foi inspirado no, no Partido Pantera isso. Negro dos Estados Unidos, né?
2: Foi, esqueci de falar isso.
3: Que era o um movimento de direito civil negro que foi colocado nos quadrinhos por Stan Lee e o Jack Kirby. Mas era um personagem que não tinha toda essa carga de ancestralidade, de tradição, vida é. da é, de África. Era mais como um, um personagem sem muita camada. Aí, a partir do momento que o... Christophe, que o Christopher... Christopher? Alguma... É. Christopher Lee? Não, né? Filé é o nome do outro cara, mas é um nome assim. Que aí, que ele foi o primeiro escritor negro da HQ do Pantera, que ele trouxe tudo, todo esse background que a gente vê no filme, a partir dele. É, e tem a cast... Então, é bom a gente ressaltar que, ah, não foi o Stan Lee que trouxe toda essa uhum. essa tradição, sabe? Foi preciso muito tempo, que foi só nos anos 2000 que chegou, que aí um cara, um escritor preto chegou e colocou o, é, todo esse background, essas camadas de ancestralidade, de tradição e tal, para aí o personagem se tornar relevante, porque o personagem não era tão relevante assim. Hoje em dia, as gráficas novas do Pantera são as das mais vendidas nos Estados Unidos, tá ligado? Então o povo veio sair e fica surpreso. Mas pro público alvo lá dos Estados Unidos, não é tão, tão surpresa não, velho. O filme do Pantera ser o sucesso que foi, tá ligado? Uhum. Não é o que, ah, a gente tá aqui, mas a gente tá vendo de fora, assim. Lá nos Estados Unidos, a galera, pô, velho, normal, normal. ele normal, é um
2: gente o personagem tem um peso dramático diferente dos outros, né?
1: A construção dele é melhor... Mais... No cinema, é, ele é, é, é mais sisudo, né? É. É mais... Sim, e tem a questão também dos quadrinhos, né? De que quando foi criado, foi em paralelo, né? Essa criação dele com a questão dos movimentos de direitos civis, do Partido Pantera Negra, e aí o que foi que aconteceu? para é, tentar desvincular essa é. questão do nome, né? Pra você Porque ver como eles estavam, um eles só queriam realmente
3: cultura. trazer é, que existia isso, né? Uma representatividade mas representatividade, é, era um negócio lá, era é um negócio, jogar, ah, ainda hoje assim, é, né? né? Mas é só jogar, era é só para é. A partir do momento que o, Pantera, que o Partido Pantera Negra ganhou mais visibilidade, mais relevância e ficou mais polêmico, controverso a Marvel queria desvincular o nome dele, né? Ai, quando... Leopardo Negro, alguma é, coisa do tipo. É. Só que uma merda de nome, né? Ninguém gostou. É, as não. vendas caíram, caíram e eles, opa, já que as vendas estão... Se caíram as vendas porque tá com controvérsia e nem todo mundo tá consumindo, a gente vai mudar o nome. Aí mudou o nome e ninguém tá consumindo. Aí, ah, então, vamos deixar como era, né? É.
2: Tanto é que esses... esses... Esses HQs que tem o nome Leopardo Negro, eles praticamente não são nem citados. É. é o povo
3: é... não cita com um HQ do Bandeira é. Negra. É tipo Thor 2 e Homem de Ferro 3. Aí no filme, da, nesse MCU, ninguém <risos> cita mais. Ninguém cita. Foda-se, italiano. Tá é o é... Daliporto, matar.
2: tá... É, pronto. Falando do, da parte político-social, né?
1: É porque, tipo, é interessante que o filme ele já surge com, com isso, né? Como a gente tá comentando aqui. E em paralelo, toda essa questão dos direitos civis e tal. E aí é uma coisa assim, que é tipo meio que inevitável ele ganhar todo. Toda essa. Eu posso falar palavras difíceis. Fale. É porque as, as pessoas gostam de tirar onda de mim, porque às vezes eu falo palavras. Assim. Ah, Não, mas,
3: é, mas é, sim, é o fardo sim. que você. É, é o fardo que a inveja <risos> traz. <risos>
0: Não reprima seu jeitinho de ser. Então, é toda essa
1: notoriedade do, do Pantera Negra como, como representação mesmo para a sociedade. E, e aí uma coisa que, que eu enxergo, assim, que eu acho muito massa, para mim é como se fosse um caminho que foi se percorrendo até a gente chegar a esse filme do Pantera Negra. Porque aí, tipo, a gente vê o quanto é, as questões raciais estão sendo discutidas ultimamente, né? Porque tipo, depois do movimento dos direitos civis americanos, né? Falando isso em contexto americano, né? Porque cada tem cada filme um... é, exatamente, né? Cada, é de lá,
3: vamos dizer assim. Né? Tem
1: sua particularidade, mas falando de lá, que após essa questão dos movimentos dos direitos civis e tal, tiveram conquistas, mas meio que com a morte do, dos líderes, né? Malcolm X, de Martin Luther. King, o
3: assassinato.
1: Né? O assassinato. É, o que, é que eu deixe <risos> É, isso se perde um pouco, sabe? Porque você perde essa figura de referência, essa figura de luta. E aí a gente passou um tempo bem grande aí até a gente chegar agora e começar a ver novas figuras de representatividade, novas figuras de força que têm essa influência sobre as pessoas. E, é tanto que, e essa questão do cinema também é, é interessante perceber porque, por exemplo... O é, Pantaria Negra é o segundo filme que fala, americano, né? De Hollywood, que fala sobre a África de uma forma positiva, tipo, na história do cinema. O primeiro foi o, Um Príncipe em Nova York, que é um filme muito bom do, com Ed Murphy. Que ele é um, um príncipe de uma nação da África e tal, e tem algumas cenas que se passam lá e é só retrasado de forma positiva. Só que, tipo. Ninguém, digamos, atentou tanto naquela época, porque não era uma coisa que estava sendo tão falada, que tinha é, tanta relevância de discussão, né? Mas é um, era um feito importante, né? Porque fora isso a África só é tratada como local de guerra, de. enfim. Assim, de a gente
3: de tem que levar em conta negativa. que o filme do Ed Murphy, como é o nome mesmo?
1: É Um Príncipe em Nova um York. Um Príncipe
3: em Nova York, além dele não ser um blockbuster, que está numa das maiores franquias aí, ele também se passava mais em Nova York. Uhum. falava bem da África, mas passava sim. mais nova. Iorque. Então, além de, de, de não ter todo esse contexto, não é um filme tão relevante e até em si. Sim,
1: né? sim, sim. Mas assim, é tipo, é você pensar que, sei lá, o cinema tem quantos anos aí, tá ligado? E a primeira vez que Hollywood tá retratando exatamente, um filme, exatamente. retratando a África de uma ah. forma positiva, tá ligado? E aí... eu
0: vi um, um negócio assim extremamente idiota que foi uma galera no, no Twitter comentando. Que é sobre a necessidade de fazer, sei lá... Eu não entendi o ponto de vista dele, sinceramente. De fazer um país uhum. fictício, em vez de fazer um país real da Não, mas isso aí
1: eu, tipo, não tem... Fiquei... Mas aí, é justamente, por quê? Por que eles fizeram isso? Porque eles trouxeram um país que não foi colonizado. E isso aqui é a, o máximo... Não, eu tô aqui super de bacana, entendi
0: isso, tá mas, ligado? tipo, no, teve um dia que eu cheguei no Twitter e tava uma confusão sem fim, o pessoal falando disso. Ah, não, a galera minha do gente, Twitter, às vezes. É assim, minha gente, deixa os caras lá no país tipo, fictício dele. Eu filtro
3: minha timeline. É... Eu não ia ter paciência pra falar o negócio
0: isso, não. Um aí, eu, ia dar bloco. eu Eu tô quase dando um na galera aí. Tem uns que eu
3: muito nessa Eu dei muito silêncio na galera. Eu, eu, silêncio vomiti. em galera,
1: em palavras, Minha gente, tem como você silenciar palavras. Ah, é? Eu silenciei Bolsonini, os eu silenciei, assim, eu silenciei
3: é. umas três pessoas aí. Mas enfim, a né? Gente? <risos> não a Eu interajo com vocês, então não tem como, né? É. Isso me manda DM mesmo bem legal. É. <risos> então, como Lá estava falando aí, demorou tanto tempo, né? Hum. Pra acontecer um filme que trouxesse essa, essa visão positiva toda a população preta tava numa carência tão grande, tá ligado? Pra ver um filme desse, que também ajudou o sucesso. Claro que o filme é muito bom, todo mundo tá consumindo e tal, e a gente também vai falar sobre isso, que ele também pode ser consumido só como um produto de entretenimento e vai funcionar. Mas aí, demorou tanto tempo, tanto, tanto, tanto tempo, com tanto estereótipo, com tanta é, representação negativa, que aí a gente tava numa carência muito grande pra ver um filme desse, e isso é muito triste também, tá ligado? Demorou muito tempo. E aí traz outro fato, que é o quê? O diretor, Ryan Kugler, não podia rápido fazer esse filme, não podia fazer um filme ruim. Se ele fizesse um filme ruim, que não desse certo, pelo menos não fosse sucesso de público ou de crítica, quanto tempo mais iriam demorar para dar outra oportunidade, tá ligado? Um uhum. diretor preto fazer um filme sobre pretos, falando para pretos. Então, uma responsabilidade uma muito responsa grande. responsabilidade imensa, cara. É muito, foi muito... Deve ter sido muito difícil. Beleza, que Ele é um cara talentoso. Ele talvez possa ter dito... De boa, manda mais filme aí que eu faço. Porque ele realmente é foda. Eu nunca fez um filme ruim na vida. Mas é uma carga pesada, tá ligado? Se você parar pra pensar desse jeito... É o contexto político social que eu deixo aqui.
1: Então, e aí... É, de, de tantas relevâncias que o filme tem, a questão simbólica, eu enxergo como... Pra mim, né? Pra mim, como pessoa, eu e Laís, eu enxergo que... <risos> euzinha, euzinha, Você arroba mesmo. Zulay, me sigam no Twitter. É, sim, eu me... Sim, e pra <risos> mim... <risos> o mais importante do filme é a questão simbólica, os simbólicos, as novas formas simbólicas que traz. E aí você vai ver que, tipo, cada detalhe dele, cada parte, é... tem, alguns, tem algum significado, tem algum simbolismo. A relação dos próprios atores com os seus personagens, você vê que, tipo, eles incorporaram realmente esses personagens. E também é, as relações pessoais, assim... O Manto do, do Kaluya é, é de, um, de um povo africano que ele tem descendência, tipo, ele ator tem, tem descendência com esse povo, então, tipo, tem uma relação muito forte do, dos próprios atores que estão fazendo isso e, é, e aí a gente vai partir para pensar como o cinema apesar de, hoje em dia é, tem internet e tal, tem outros meios de mídia mas o cinema ele ainda é um meio muito importante e muito influenciador da forma como a sociedade ela vai se desenvolver. Porque a sociedade da gente ela é muito pautada pela questão visual. Então, os símbolos que a gente cria são muitos símbolos visuais. E aí, a partir do momento que está sempre sendo reproduzido uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, você começa a naturalizar aquilo e a entender aquilo como normal. E aí, tipo, o filme do Pantara Negra vem trazer novos símbolos, trazer novas possibilidades. E isso, além de revolucionar a questão cinematográfica, né? Que aí eu, eu vou falar um pouquinho depois. Mas isso também revoluciona a questão de percepção pessoal mesmo, das pessoas, de entender que há, há outras possibilidades. E aí, isso... Vai entrar em, meio que em acordo, assim, com uma espécie de crise, eu acho, que a gente tem hoje em dia, estética, porque, tipo, o que é que tá a gente tá produzindo, assim, o que é que tem de inovação estética, digamos, em campo de moda. Em é chance... <risos> Mas assim, tipo, Arquitetura. É, a gente, de, estil, de estilo, sabe? A gente está numa época que a gente tá meio em crise, assim, que a gente não tá produzindo mais coisas inovadoras, a gente tá se voltando pro passado, tipo, em moda. Aí você vê a galera agora, é tudo anos 80, anos 90, não sei o quê. Não tem uma, umas novas possibilidades. E aí, tipo, é, o filme de Pantera Negra tá, traz uma nova possibilidade que não é nova, que é baseado em tradições antigas e tal. Milenares. Milenares, só que de uma forma completamente diferente, uma forma que ninguém nunca usou.
3: Uma forma tão quanto milenar, também é contemporânea.
1: Com certeza. Então
3: foi um redesco redescobrimento desses costumes. Costumes, na verdade.
1: Uhum. aí e incorporação disso com o mundo contemporâneo, Exato. porque aí você antes pensava, ah não, negócio de, de povos, não sei o que, é coisa atrasada. Na verdade,
3: quem pensa assim é fala tribos.
1: Que né? é, da...
3: <risos> na verdade não é tribo, são povos. <risos> Exatamente. A diferença só está no conceito de quem enxerga. Uhum. Porque ali a tradição, a... o meio de viver da da organização como um povo, é a mesma, tá ligado? Só que quem é, a gente tava acostumado a quê? A ver tribos, por quê? Porque é, selvagens, pessoal que não tem desenvolvimento de tecnologia, é, não tem ciência, etc. Mas aí a gente vê... Hum, a palavra
1: tribo, ela sempre está associada a uma, uma é, sociedade mais atrasada, né?
3: Na maioria dos casos, sim. Na maioria das vezes. E selvagens.
1: Sim, sim
3: mas aí quando a gente vê que em Wakanda são retratados povos, por quê? Porque tem o pessoal que tem tecnologia, o pessoal que tem uma sociedade organizada e que funciona muito bem, uhum. e é totalmente à na frente de seu tempo. Isso tudo construído em cima de um, ideal, de um ideal que é que foi justamente a não colonização da caixa. Se você estudar, você ler um pouco, você vai ver que em África vai ter muito, muito, muitos povos que seguem essa tendência, apesar de do, do, da África ter sido degradada, é degradada aí por...
1: É um, por uma tendência nova agora, que é assim, tipo, no campo da, das ciências humanas, tá crescendo bastante, não só na África, mas África e América Latina tá crescendo muito, que é a questão do decolonialismo, que é você pensar a produção de conhecimento a partir é, desses povos tradicionais e não da influência europeia. Porque aí, tipo, você vai ver que é, esses povos, eles têm uma filosofia própria, eles têm uma sociologia própria, eles têm até uma ciência própria, que aí a gente sempre tenta encaixar nos padrões europeus que são os padrões do colonizador, entende? E aí tipo essa tendência é você pensar como é que isso pode se desenvolver a partir de si mesmo, sem ter essa influência, e aí tipo, tem até um, um exemplo que é de uma filosofia de um, da África que eu acho que é o um Butu, que a galera até tá falando bastante, que eles têm uma é, um ideal sobre a, sobre a forma como a sociedade, esses povos eles compartilham conhecimento e as responsabilidades, que aí, tipo, por exemplo, se uma pessoa ela comete um delito, isso é culpa dela, só que também é culpa de toda a comunidade, porque a comunidade em si, eles são uns responsáveis pelos outros, então, tipo, é uma forma diferente de evolução, até é, se você pensar evolução jurídica, enfim, de toda sociedade, de né? sociedade como um todo. Vamos e aí você a começa a perceber procurar essas formas, essas raízes para criar um, essa identidade muito própria, muito particular e pensar um pouco longe do porquê, pera, porquê que democracia a gente pensa em, em Roma, a gente pensa, tá ligado, mas só, será que foi só Roma que teve é, essa sociedade democrática e o, como foi o desenvolvimento dos outros povos? É, né? é
3: porque como tu falou, né? a gente, pelo menos uma parte, a galera já tá tão saturada das ideias da, ocidentais, que sim. aí foram buscar novas.
1: É, Só que dentro tem...
3: dessas novas, elas não são novas, porque elas já existiam uh -huh, sim. literalmente. É uma, maneira, tá é uma é uma reparação Tipo, até um exemplo que eu vi agora, agora há pouco é o veganismo. Uh -huh. ah, é, os desconstruídos né, gostam muito de, dessa, dessa palavra vegano, é, é, não sei o que, vegano, vegano e tal, mas povos em África, velho, já eram veganos, a... enquanto sim, tu sim. tava nem, sei lá, tu não era nem espermatozoide, cara.
1: <risos>
3: <risos> então, isso é, um... nada mais é do que uma redescoberta, velho. Aí... É um... um novo ponto
1: de vista e aí o... que a... tá sendo agora... Tá sendo colocado pra frente, até é... porque você percebe o quanto que é... essa visão ocidental, a transformação ocidental do mundo foi mal... maléfica pro próprio mundo. Porque você vê, por exemplo, o desenvolvimento dessas sociedades, da cultura desses povos africanos, da, aqui da América Latina com os índios e tal. É, eles têm muita ligação do, de, da sociedade em si, de tudo que eles acreditam com a natureza. Então você vê que é uma, um, uma formação social completamente diferente do ocidental. Que é o vamos modificar a natureza. Vamos dominar a natureza. E esses povos não. É uma relação de equidade com a natureza. É equilíbrio. Né? Equilíbrio. E aí é interessante você ver que isso traz novas possibilidades. Tipo, ah, poxa, como Wakanda, né? A gente pode ter uma tecnologia foda. Tudo isso tá em Wakanda.
0: Tá mas
1: a gente não, é, não precisa ter asfalto na rua. A gente não precisa. A gente pode ter a coisa desenvolvida. Mas a gente também não precisa destruir. O planeta, Todo. enfim, né? Ter essa consciência social, socioambiental desses povos que é muito forte, Aí dessas tá
3: culturas. Um dos grandes acertos de Pantera Negra, que a gente falou tudo isso aqui, mas tu tá no filme a parte de quê? Da direção de arte, da construção Sim. de mundo que é vista ali, tá ligado? E
1: da ligação de tudo deles com a questão da ancestra... ancestralidade. ancestralidade, porque você ah. vê como isso é o tempo todo presente. Até na ciência que, Sim.
3: aqui, na, condição, na visão europeia, é totalmente desligada Exatamente. da religiosidade. Lá não, lá é uma única coisa, não tem como separar. E não é que eles achem que a deusa Barça, por exemplo, vai salvar tudo, não. É que tudo que eles conseguem desenvolver é a partir da religiosidade e vice-versa, tá ligado? É uma relação ali de uma faca de dois gumes? Não. Como é que, que vai ver? Tá? É É, mutual, ligador. mutual. Uma relação ah, mutual não ali não. que não tem como você separar, não tem como ah. você fazer uma coisa, com a, uma coisa com a outra. Tanto é que a erva coração tipo, tem toda a, 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 a questão de ligar os antepassados. Uhum. Porém, o que é que acontece? Ela só faz aquilo ali, mas parece ser macerada antes. Há todo um preparo, um método pra utilizá-la, tá ligado? Sim. E aquilo ali não é, não é feito porque ah, foi Deus que fez assim. Não, eu fiz pra fazer a parte deles, tá ligado? Tá tudo muito
0: interligado. Bia, ia falar? Nossa, eu ia dizer que eu queria, assim, um aplicativo de bater palma pra colocar. Assim. <risos> tá ligado iCarly? Tá ligado iCarly que a menina tinha um negocinho que fazia Yay! e pronto, eu queria um assim pra tá, porque vocês estão muito... Isso muito foi bom. uma demanda do primeiro Descastcast,
3: que lá isso foi, tá ligado? <risos>
0: foi. E tá a gente falei. não
3: teve competência pra trazer. A gente não tá teve bem, experiência não. de gravação pra isso.
1: É, e aí, continuando essa questão de, do cinema, como o cinema ele vai também evoluindo, porque aí, tipo, por exemplo, é sobre a questão futurística, né, o primeiro filme que vai retratar é, o futurismo em si é Metrópolis de...
3: 1927.
1: Quem é o diretor? Fritz Lang. Fritz Lang. É 1922,
0: um né, <risos>
3: Mas
2: uma
1: ele não assim, gosta é de, de 20, metrópolis.
0: É chato. É um filme. Cala a boca, eu não assisti, não, também. Eu não, tô falando assim. Assim, é um filme bom que. que... que... Daqui o contexto histórico, é um filme é, bom, é,
3: muito bom é. na... pra época e que revolucionou a porra toda e que até hoje é influente. Mas é, hoje em dia é chato. É chato pra
1: é caralho. Tipo... E aí, tipo, ele é o primeiro filme que traz uma cidade, é, como o nome diz, né? Uma metrópolis e. É, esse pensamento futuro De como seria Enfim, de, de carros andando Pela cidade, de prédios Enormes e tal é, E aí a gente vê que todos os filmes Que vieram depois de Metrópolis é, Que retratavam esse futuro Eles têm como base Metrópolis Nessa parte de direção de arte Então ele cria uma nova possibilidade No cinema e aí ela é usada exaustivamente E na verdade até hoje em dia né? E aí depois na década de 80 vem Blade Runner que vai,
0: e, nossa incrível, incrível eu tô batendo palma aqui, aqui com os
3: pés porque a mão tá ocupada, chorando <risos> a,
0: mão, a mão tá ocupada chorando Chora. você,
2: você tá no labirinto não?
0: <risos> é, o
1: Blade Runner, ele traz uma nova forma de direção de arte, de você enxergar o mundo, que aí, no caso, como Metrópole, ele traz é, esse futuro de uma forma positiva, né? Que aí você pensa, ah, desenvolvimento e tal. E aí, Blade Runner vem e traz uma distopia, que é a forma como é, todo esse desenvolvimento acabou indo para um lado negativo, como a sociedade, ela se corrompeu, como, enfim, né? E aí você vê que todos os filmes pós-Blade Runner, que vão tratar de algum universo nesse estilo, ele tem Blade Runner como base, sabe? Então, tipo, são, são pontuações que são muito importantes no próprio desenvolvimento cinematográfico. E aí agora, pra mim, é Pantera Negra é um novo filme, assim, que é um marco, porque você traz um, no caso o é Acanda que é uma utopia né porque ele é retratado de uma forma muito positiva e aí você vê assim a, a imensidão a genialidade de como a cidade ela é formada essa parte de direção de arte de você pensar tudo isso de uma forma diferente fora desse desse olhar colonizador
3: individualmente muita gente já pensa o Acanda como o um, um, um ideal do mundo né pelo então, menos eu conheço muita gente que pensa assim mesmo sendo uma utopia claro que não vai ser verdade assim real tal. Mas é um real imaginário que, vai de pouquinho em pouquinho, a tendência e a... pode ser essa, vai e a gente precisa
1: disso, a gente precisa de utopias, porque são essas utopias que ele vai buscar. Exatamente. São os caminhos que ele vai percorrer, né? Você precisa pensar em uma coisa que é impossível e você vai seguir aquele caminho.
3: Porque Mesmo que... a gente já tá tão distópico, né? Véio? É, já a gente tem um...
1: já tá tão Blade Runner, é, tá uma pô, coisa tá tão tipo... assim. Cara, a, gente... a
3: gente tá fodido. Tá.
1: <risos> é, e outra simbologia muito forte do filme, e muito, muito boa desenvolvida, é a questão da linguagem e de como os povos são separados é, por essa, essas línguas e como é... a, o... língua,
3: oficial a língua oficial de Wakanda Wakandanês.
1: ela foi desenvolvida a partir de, de uma língua oficial lado lá, lá da África que inclusive é a língua natural de Nelson Mandela formação e tipo e apesar de ser uma linguagem é, uma língua só e tal só que você percebe que cada cada povo ele tem digamos é, táxis
2: de acordo com o povo ali principalmente você você percebe muita diferença dos povos da fronteira com o povo real porque mesmo o povo o povo da fronteira são os mais distantes sim sim você percebe que tem um sotaque realmente diferente.
1: E o Das Montanhas também, né?
2: É, o Das Montanhas também. É totalmente diferente. Você percebe, a, às vezes você pensa que eles estão falando de outro jeito. Porque, uhum. tipo, é totalmente diferente. E isso que é algo que eles realmente remeteram à cultura do, da Ráfica mesmo.
1: E, foi, e, tipo, foi uma coisa, assim, super cuidadosa, entendeu? De Porque eles podiam ter botado, assim, bota o povo vai tudo pra falar inglês, o filme é americano e pá. E pronto, só que não. E até a parte que eles falam em inglês, mas você percebe que é um inglês com sotaque.
2: Exatamente. Tipo, não é aquele inglês americanizado.
1: Ou britânico. Só o B. Jordan que fala inglês assim. É. Porque, porque ele foi criado nos é Estados Unidos. Exatamente. exatamente. É. Tudo muito bem
2: pensado. Tem... O B. Jordan, ele não fala com sotaque. É, até o. Os... Ele fala sotaque. As gírias. Os trejeitos os... dele, os trejeitos... a
1: forma é. como ele se posta, assim. É. Ela, tudo isso foi muito bem pensado.
3: Eu queria fazer uma crítica que é o seguinte: que é na dublagem brasileira. A galera, a galera até fez um, um, uma problematização em relação a, aos, aos, narrador, aos narradores, aos dubladores que eram brancos, tá ligado? Mas eu nem sabia disso quando eu achei, eu achei o filme legendado dublado. Mas eu achei ruim a, a dublagem, primeiro, porque não teve o, o sotaque, tá ligado? Era todo mundo falando português brasileiro assim e não dava pra diferenciar nada. E como eu acho achei primeiramente legendado, eu vi quão foda foi, tá ligado? E dublagem, até quando é boa, é, é ruim. ruim. É tipo pizza, ao contrário, tá ligado? Porque pizza, até quando é ruim, é bom. Aí, dublagem, até quando é boa, é ruim. Aí, tipo, foi
0: ruim, tá ligado? E a dublagem brasileira é muito boa, por sinal. Né? A é, dublagem brasileira, não. Você mas Você pode é a... uma das
3: melhores do é, mundo. Viu? Mas a dublagem... Não. E é uma
0: coisa assim, um problema sério, né? Quando você vai ver, porque, tipo, afeta bastante o desenvolvimento do filme é a sua percepção. Porque querendo ou não, o dublador é ator. Então ele tem, tipo, já que você tá ali comprometido com aquele personagem, fazer a dublagem e tal. Você tem que dar o trabalho de pesquisar e tipo, tentar representar o máximo possível, a parte do, do que realmente é. Né? É
2: até como fala o Wendel Bezerra, que é o dublador do Goku. Ele fala que o dublador ele precisa atuar melhor do que o ator. Porque ele trabalha, tá trabalhando só com a voz. Ele tem que demonstrar é. o que tá acontecendo somente com a voz.
0: Ah, e... a gente aqui no Descartes.
2: Então, então, como ele fala, <risos> eu, eu atuando, eu tenho que atuar bem melhor do que o ator está atuando. Porque eu tenho que passar o que ele está. Tá acontecendo ali pela minha voz só. É como se eu fosse passar somente uma descrição por áudio.
1: É, e aí você vê como a estética do dos quadrinhos, ela é bastante baseada na sociedade egípcia, no que a gente conhece como, enfim, egípcios, babilônicos. E aí, e aí tipo, são representações que o Ocidente está acostumado a enxergar como uma forma positiva da África, né? Que aí quando, se você pensar... Uma coisa boa da África. A galera vai pensar o que? A sociedade egípcia, não sei o que, não sei o que. Só que aí, é, o filme ele vai resgatar essa estética dos outros povos da África de uma forma positiva, né? Excluindo... Excluindo não, mas assim, ficando mais distante dessa, dessa ideia de você pensar é, Egito como o top e os outros como o resto atrasado. E aí a gente vai ver é, o cuidado, né? Que foi. Que toda essa parte estética teve, né? Como a gente já falou, a questão da direção de arte. E a forma como a canda foi criada, de como ela foi cuidadosa, de fazer essa retratação né, desse universo futurista e tal. Mas também com base é, nessa identidade da África. E que é uma coisa muito massa que a gente vai. Que vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, assim, por exemplo. Na parte de arquitetura, que é a arquitetura contemporânea africana. Ela é uma coisa, assim, completamente diferente do que é produzido no restante do mundo. Ela tá, tá, tem uma força muito, muito massa, uma força plástica, uma força estética. Muito diferente, e aí você vê como isso é retratado no um filme, né? O cuidado de você fazer essa retratação, porque ela podia muito bem ter pego o futurismo, sei lá, de que a gente tem hoje em dia, assim, de ideia de arquitetura futurista de Zaha que é a era iraniana, né? Tem essa, aquelas coisas lá com as curvas, não sei o que, não sei o que, não, mas ela pegou o que estava sendo produzido no continente, né? De... What is On the stage. What is love? Baby, don't hurt me. Don't, don't hurt, me hurt me. No. More. More.
3: Vamos
2: lá, vamos
1: lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamo lá, vamo lá. E aí essa busca, né, que ela fez é, por essa cultura, por essa arquitetura, né? Que tá muito presente da arquitetura contemporânea da África. É, ela também. Uma coisa que é muito massa é que ela pegou a identidade desses locais, porque se você passa, assim, uma, até uma, um ponto fraco, entre aspas, assim, do filme, é porque, tipo, a gente queria ver mais de Wakanda, porque... É, realmente é magnífica, assim, a, a cidade em si. Só que, claro, que não dava, né? Pelo, até pelo próprio é. contexto do filme e tá, tal, não sei o quê. Mas, enfim, dá para você ter algumas percepções, se você prestar bastante atenção, que, por exemplo, tem edificações que elas são, tipo, edificações altas, verticais, e ela tem um trabalho com a arquitetura vernacular, que aí seria o quê? Trazendo aqui pra gente entender, o, da gente, digamos, seria como se a gente fizesse um... um um prédio desses e como vedação, né? Ao invés de fazer parede de tijolo, a gente fizesse a parede com... Ai, meu Deus, esqueci. Eu tava com o nome? Taipa. Com taipa. E aí, tipo, é esse resgate de você pensar. É uma, uma arquitetura contemporânea, né, uma linguagem contemporânea, só que a partir também é, dessa identidade vernacular, dessa identidade tradicional que uma coisa não precisa excluir a outra, né, não é porque a gente tá, a gente descobriu o concreto armado que a gente precisa usar o concreto armado para tudo, e aí ela vem e mostra aquilo, porque aí já é uma coisa que é completamente diferente de todos os outros filmes futuristas que são retratados porque eles são retratados, mas ela traz bastante a estrutura metálica, só que aliado também com é, esses elementos vernaculares e outra coisa que é a super massa também é na própria cidade, que é a cidade você vê que ela não ela não é pavimentada né ela é uma cidade que o chão dela é
3: chão de terra batida
1: de terra batido. como se chama, né? é, não sei como mas, e tipo, que não que pra gente aqui, a gente tem pra gente, enfim, o mundo todo a gente tem uma ideia de que esse chão de terra batido, ele é atrasado, é porque as pessoas não fizeram o asfalto, mas ali ele vem entrar não, é porque é a identidade do povo e é uma coisa que é muito característica nas cidades africanas, essa questão de chão batido, que muitas vezes ele não é nem só a questão da própria rua em si, mas até dentro de casa mesmo, quando eles constroem a casa, é casa, escola, enfim. E são construções térreas, e eles utilizam essa técnica, né? De usar o, o chão de terra batida. E aí, você, e aí você vê que ela traz isso e traz de uma forma positiva, porque você olha pra Wakanda, você vê isso tudo, mas você não enxerga como um, um local atrasado.
3: É. E assim, quando a gente pensa, quer dizer, quando pensaram em assaltar as ruas, não era para os pedestres, era para os Exatamente. carros. Exatamente. Tá uhum. Mas se você pensar, não, mas se um carro for andar aí, nesse chão de terra batida, não sei o que vai estar lá. Mas ali as ruas de Wakanda. São feitos, São feitos para, pedestre. para pedestres
1: ali. Exatamente.
3: Tanto é que eles também. não usam carros, né? Eles tem, podem
1: até ter carros lá, tem um, mas não é o carro. É, tem, né? tem um, eu acho que um transporte coletivo, tipo que um bondinho, é, né? Um trem, que tem uns uma trilhos. É, umas coisas assim. E tem até eles
3: pegam a tecnologia ao sim, Martin Freima, né? Mas tipo, carro-carro mesmo, a gente não vê é. um adensamento de carros. Porque o que é, é, por exemplo, na verticalização, a gente tem a ideia de que verticalização é algo muito ruim para as cidades. Mas uhum. a verticalização em si, só a verticalização, ela não é tão prejudicial, é assim. na verdade, ela é até uma forma benéfica se fosse utilizada da maneira correta, mas o uhum. que, é que acontece o, é o adensamento que prejudica. Tem muito prédio, muita verticalização, por exemplo, numa cidade como Recife. Então, é o então, adensamento a, mal planejado. O, adens, o adensamento mal planejado é o que gera malefícios à, à nossa população. Tanto é que o que que a qualidade de vida em Recife, adoro Recife para visitar. Graças a Deus, eu moro lá. Ah, só que... O clima mudou é, com a... Exatamente.
1: Exatamente. Se fosse
3: a... Porque quando você verticaliza, você pode até deixar mais espaços verdes assim, tá ligado? Pra,
1: Mas aí você bloqueia ventos. Mas e aí tal. você bloqueia vento Então,
3: quando tem muito, muita verticalização, ou seja, mais adensamento, é prejudicial. Mas lá na Canda você pode ver que não. Há um espaçamento muito grande entre os prédios, tá ligado?
1: Então, e os a... próprios prédios, tem deles que tem, tipo, estruturas verdes no próprio é, prédio, exatamente. entende?
3: Exatamente. A gente não consegue observar isso com tanta clareza porque, realmente, não deu. A, a, a narrativa do filme pede outra coisa e, a gente, e eu reconheço que, realmente, isso é bom, tá ligado? Só que, para o Pantera Negra 2, aí, eu gostaria de ver muito mais de Wakanda. Tanto é, se você der pause no, nos frames do, do trailer, você vê muito detalhezinho, tá ligado? Que você não percebe no filme. Tipo, os hipsters de Wakanda, velho. Tem um momento lá que eu estou na feira. Uhum. Que aí tem o churrasquinho lá, não é. sei o quê. Só que quando você vê em segundo plano, tem muito detalhe, tem muita coisa. Você vê as... Aí eu vou falar de tribos agora como se fosse os emos, né? Os hipsters, sei lá, os uhum. coxinhas. Tem toda essa galera representada, tá ligado lá em Wakanda. Tem uma galera que usa um visualzinho diferente e tal. É muito rico em detalhes. A gente não conseguiu ver porque foi muito rápido. E a gente, tava prestando... a gente presta atenção... Especialmente da primeira vez. É... Na, história na história do história, filme, tá ligado? Né? Do... No roteiro e tal, na narrativa, você vai se envolver. A gente não vê, não percebe tantos detalhes assim. É... Principalmente no filme começo, que foi retratado de uma maneira muito rápida. Mas a criação do mundo do Wakanda é foda pra caralho, velho. Você sente lá mesmo e, uhum. e, e tá de parabéns. Mais um, um Oscarzinho aí, a gente tá dando pra Marvel. Direção de arte. Direção será... de arte, certo? Diz... Desde design Desde de produção. Certo? Desde certo? design de produção. Trilha sonora, hein? Trilha sonora será também. Que... Aí, outro ponto que faz parte, porque tudo isso que a gente está falando é, retrata mais do afrofuturismo, que nada mais é também do que um, um termo, conceito criado por um homem branco, mas que os pretos, a partir de agora, assim, principalmente deste século, está, estão se reapropriando e trazendo sua é, realmente tradições para esse conceito. E é, afrofuturismo é justamente essa união entre a tradição do ancestral, da religiosidade, com o contemporâneo os dois juntinhos, sem perder o avanço, muito menos sem perder as coisas boas que a tradição deixa e nos trouxe até agora. Isso também é retratado muito bem na trilha sonora. A trilha sonora tem que <risos> reclamar! Porque assim, o design de som do filme... Ele é mais tambor, tá ligado? Principalmente quando tá em Wakanda. É muito legal. Dá uma textura que você... Pô, vai legal. Isso aqui a gente se sente mais ainda lá em África, em Wakanda e tal. Mas aí quando vai para realmente a trilha sonora, que foi especialmente composta por Kendrick Lamar para o filme, aí você vê que é um, uma música africana contemporânea, moderna. Que é o que O hip-hop. Tem o R&B, um soul, um jazzinho. Peixe odeia jazz. Tá ligado? Tudo isso retratado com alguma pegada ainda mais de tambor, uma coisa mais acústica e de Como batuque, né? Batuque, Percussão, é isso. A música
2: tema do filme, Matéria Negra, ela começa com... tudo tem muita percussão. Aí a parte do rap ela não é muito com aquelas batidas, ela é mais... Com os tambor, e tipo, ela é...
3: Exatamente. E como o rap é originalmente... Revolução, assim, algo... Hoje em dia existem muitas vertentes que não só tratam disso, mas a raiz dele é de revolução, de força, de resistência. Então, combina muito com a temática do filme também, tá ligado? Justamente por toda essa evolução. Então, o reclamar, ele até ia trazer mais artistas conhecidos para gravar, mas ele não trouxe. Por quê? Porque, além de não ter muito tempo para ter produzido as faixas, naquele momento não ia combinar tanto com a proposta do filme. Ia ser mais para trazer visibilidade pro o projeto, o projeto é muito é, foda por si mesmo, e tem muita gente boa já envolvida mas aí ele preteriu isso pra deixar um, um conceito no álbum, no álbum tá ligado? e o álbum realmente é muito foda e a gente já tá entregando outro Oscar pra Platera Negra né?
1: e é, aproveitando essa questão também é interessante e muito massa como a trilha sonora ela se encaixa no filme É,
3: não é usada só não é só tipo, isso, né? vou
1: botar uma musiquinha é ali de fundo que é só foda por aqui é
3: até a partir do momento que o, que o, Monger, o Monger entra em África mesmo e bota, que ele toma o trono, né? Aí o, o beat do hip-hop... É um beat mais americanizado. É... No caso, sai mais a percussão, o tambor, o design de sonho, e entra mais o, o beat, tá ligado? A parte mais, eletrônica. É, mais eletrônica, mais contemporânea.
2: Esse filme mesmo.
0: deve ser muito massa, eu quero muito assistir, <risos> eu quero muito ver é. esse
2: filme. É. E... tipo, você que você percebe, é uma mudança até meio brusca. É. Quando ele toma um é. trono, tipo. que aparece. Ele toma, que aparece é. aquela parte do laboratório de é Exatamente,
3: que tem um, um plano é. como se fosse um drone. É exatamente, na, na boca do.
2: Eu... Chega pense... o. Quando eu, quando eu tava assistindo, eu é fiz, demais, caralho, mudou tanto é, assim não, não
3: tá, o Você
2: desculpa. sente totalmente a mudança do clima ali. É. Aquele clima mais que o Monger mesmo. Tanto é que o jeito americano dele, quando ele fala com... É. é eu, eu nunca vou esquecer o jeito que ele fala com o T'Challa. Que ele faz WhatsApp Pro. WhatsApp Pro. <risos> <risos> tipo, eu, acho, é. eu achei muito foda aquilo, porque o T'Challa todo... é. Pô,
3: e a, a, a questão do desafio, que é uma tradição, tá ligado? A respeita muito, só que o Monger não respeita de jeito nenhum, ele não tem essa base. Então, quando trata, quando falam pra ele, não vai demorar muito pra fazer o desafio. Fazendo semanas. ele, eu não. Eu só quero ele, não precisa tanto tempo pra fazer essa merda, tá ligado? Ele fala é. né? Só que é o jeito que é, é, a gíria americana dele, tá ligado? Tipo, a galera veio, por falta de respeito do caralho aqui. Só que para ele, não. É só um outro ponto de vista que tá uhum. errado. Mas também mostra o quanto o filme tá bem encaixado narrativamente em todos os, as, os aspectos. Tanto sabe? é que
2: quando ele vai pro desafio, ele quebra as armas. Ele, como se aquela arma... É,
3: não tava bem pra Porque ele. Porque como
2: é a arma do Akan, daquelas lanças, ele não foi treinado com aquele, ele foi treinado com facas. É. Que é um jeito
3: mais ocidental hum, de luta. Ele é CEO, né? Ele foi, ele um é, ele é da, da CIA. CEO, não. Que é aqueles americanos da marinha.
2: Ah, que é, que... é isso mesmo. Tipo, e ele... ele... É. Porque o jeito mais acidental é... É faca. É o sim faca de ar. É. Aí o jeito de... O Akanda é lança. Tanto é, ele pega a lança, quebra. E que até a... Ah, como é o nome dela? Danai Guri. Sim. Gurira, sei lá. Como é o nome Murira, dela no Gurira. Qual é... é o nome dela no filme? Okoye. Okoye. Pronto. Okoye. Ela fala... Armas de fogo. Tão primitivo. É...
3: Na Coreia, né? Quando pega
2: é, vai... Guns Supreme. Que o cara tá, 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 tá no carro dela. É um carro de vibrante, as balas não vão atravessar, não. É muito foda.
3: Aí, então, só pra finalizar a trilha sonora aí, que é a, a faixa principal, que foi a, a mais, mais divulgada, né? All o Stars. Oh, a... <fibberish>
0: não sei se o se diz que é Stars. Oi? Zá. 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 Não, sa. Zá. Zá. Não
3: tenho tem tenho chá. sa, sa. Ela não tocou durante o filme todinha, né?
1: É, Cuidado é só no finalzinho, a
3: né? Só nos créditos, pô. Aí o... Eu... Pô, velho, cadê a faixa da... All Star... All Star, não sei o quê. Aí é assim que corta o final do filme, tá ligado? Aí parece a primeira imagem do crédito e começa a música ali.
0: Caralho, perfeito. É só isso. Queda aí.
3: Quase que eu caio. Mas foi emoção. massa mesmo. Mas foi, 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 foi tipo. Foi,
1: foi isso. Foi aí você,
3: tipo, não sai do filme, tá? ligado? você fica lá Edição no crédito. de som. Você fica assistindo os créditos, pô. Não é nem pela cena pós-crédito, É, você né? é? Eu eu sabe?
0: Você termina tá de cima. Você tá lá, velho,
3: pra curtir a música e ver os créditos que são muito bonitos também. Ser bom, e véio.
1: as cores aí do filme todo, né? Que ali vale lembrar, assim, que é magnífico a, fo a forma como eles usam as cores. E isso também é uma tradição bem, assim, dos povos africanos, que é essa utilização Verdade. bastante de cores. Porque cada povo...
3: Cor... Então, aí cada povo é, é... Você consegue distinguir cada povo ali, os cinco povos retratados, de acordo com suas seus, seus figurinos, né?
0: sim. Isso Ai, é muito outro, importante. outro, o Oscar outro, outro. a vai, vai ganhar, ganhar todos três Oscar os Oscar. No mínimo.
3: <risos> que, e também a, que a, como é o nome, a Ruth, Ruth Carter, ela preferiu pegar os figurinos sim, sim, da galera, sim, sim. produzidos em África, tá ligado? Não, Exatamente. não foi algo americanizado, multinacional,
1: É porque multinacional é, na Holanda eles produzem esse tipo de tecido também. Só que aí, tipo, ela fez, não, eu vou fazer eu o vou filme. Fazer. Ah, é. todo, tudo foi parte Por isso lá. que ninguém
3: reclama de apropriação cultural no filme desse, tá ligado? Uhum. Porque se fosse um negócio muito mal feito aí, tivesse um... Tá ligado? Isso aí tu até corta, porque não tem nada a ver, mas... <risos> não, eu tô,
1: tá claro. eu tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo. Ninguém, eu nunca
3: vi nem ninguém tra ninguém trazendo essa, essa discussão tá ligado porque realmente... mas, mas não tem então não, não existe não, tipo, não existe por porque porque o, o... o americano pode pegar fazer um produto respeitar, tá ligado uhum. e, e, ninguém vai reclamar só que aí faz uma merda e aí, e aí,
1: mas e aí, aí é o lá, qual, a, qual a diferença eu não, não precisa cortar não mas aí qual a, qual a diferença nessa questão é porque tipo tu tá trazendo a, a cultura Tu tá criando um produto com isso, porque querendo ou não, é o filme o é um produto. Tu tá ganhando dinheiro com isso, mas tu tá dando, mostrando aquele produto a quem ele pertence.
3: Primeiramente, com entende? respeito. Seguramente, é, botando pretos pra Representatividade. E pra fazer também.
1: Então, Exatamente. não existe
3: nada de apropriação cultural. Então, pra vocês aí que ficam falando de apropriação cultural. É
1: apropriação cultural, que é frescura. Mim, mim. É
3: frescura se for feito bem feito e reclamar, como foi feita a empatéria Se alguém reclamar,
0: então tá errado
3: quem reclamar. Mas quando é feito de maneira esdrúxia, tipo, vai colocar turbante numa branca, tá ligado. Ah, não, é uma profissão. E a retratar a isso.
0: Mariana Chimenez, né?
3: É, e retratar isso de uma maneira ok aí, e, não, e ainda ficar reclamando de quem, quem reclama, dizendo que Mas... é um amigo. Mas, olha, a questão do, do turbante, até entrar aqui foi bom, que eu lembrei. A Angela Bacê, a mãe, a rainha mãe, Sim. ela sempre tá usando turbante. Só que aí você, quando o Tchala, o tchala dá... Da... Oh, Espalha aí, viu? Quando o morre, uhum. ela tira, tá ligado? Por quê? Porque aquilo é um símbolo, tá ligado? É, é
2: uma
1: questão... De... Aquilo é como é, se fosse a é, coroa é, dela. É, é, é como
2: se fosse quando... Assim, vindo pra a a, parte... religiões ocidentais. Não entrar com chapéu em, igre... em igreja, por exemplo.
0: No mínimo.
3: É uma, uma analogia aí, tá ligado?
0: Assim... Aqui... Não, fale. Não, não, fale. Não. Fala! Não! Caralho! É porque... Não, é porque assim... A, é, eu super que entendi o assim, um ponto de vista de vocês sobre a questão de apropriação cultural. Mas e agora? Que o filme virou um produto e tem tipo toda uma questão, como vocês tu falou aqui, da questão da arquitetura, questão é, da, das roupas, questão do, dos simbolismos e tal. Como fica agora essa questão, tipo, de ser usado por pessoas que, tipo, não representam aquele, Vê povo. só, eu, eu acho assim
1: que tem aí tem dois, dois pontos, duas palavras que são muito importantes, duas palavras, não, na verdade, duas expressões. Uma é apropriação cultural, né? É isso que a gente tá falando, e a outra é de exportar. Entende? Porque, tipo, quando você fala sobre apropriação cultural, é você pegar aquele símbolo, retirar ele da origem dele e começar a reproduzir como um produto. Só que aí, quando a gente fala sobre a produção de Wakanda e tal, você tá falando de uma exportação de cultura. Porque você tá reproduzindo aquele produto, mas ele não tá vindo só o produto desvinculado ele a cultura dele, junto. ele vem junto com a, a cultura. Então, tipo, a partir do momento, sei lá, que a galera começar a reproduzir roupa, figurino, baseado em Wakanda, mas, tipo, ele não tá reproduzindo ali, a ah, só por reproduzir, ele sabe que aquilo ali, ele tem uma origem, e ele sabe, sabe de onde ele veio, e Então, aquelas pessoas ali que estão produzindo aquilo, elas estão sendo, digamos, exaltadas, entende? O problema da apropriação cultural é quando você retira isso, você retira essa base cultural e começa a apropriar uma coisa como se, se aquilo fosse seu e que não tivesse esse simbolismo. É. Que foi o que aconteceu aqui, eu sempre falo sobre isso, assim, quando eu tô falando de apropriação cultural, eu gosto de falar sobre isso. A questão do samba aqui no Brasil que foi um é um ritmo é um, um tipo de música que ele nasce nasce dos pretos, nasce da periferia. da periferia e aí tipo ele tem toda uma conotação política todo um, ele o, o samba ele é, chega a ser criminalizado yeah, era só que aí quando ele começa quando ele começa a ser apropriado por brancos sei lá é, chico buarque e aí a galera
3: aí que a culpa não é exatamente não, do artista, tá? não, é da indústria. Não.
1: Isso é, é, exatamente, é, indústria, é a indústria. É indústria. E aí, quando ele começa a ser apropriado, é a Dona Irã Barbosa, por exemplo. Eu sou super apaixonada por a Dona Irã Barbosa, mas, tipo, se tu vê o desenvolvimento assim, digamos, você comparar a Dona Irã Barbosa com, sei lá, Bezerra da Silva, Cartola. É, eles são dois fundidos na vida, tá ligado? Eles fizeram a música dele, eles são muito foda. Só que a representatividade que eles tiveram de uma coisa que é deles, que o samba é deles, foi muito menor. Do que foi, digamos, a Dona Irã Barbosa Que é tipo o top ah, do samba é, Eles apanhavam entende? por fazer samba,
3: tá ligado? Exatamente, Enquanto que os e, outros ganhavam dinheiro
1: e, Então isso que é o problema da apropriação cultural Quando você retira aquilo Você passa a usar aquilo como produto Mas você exclui as pessoas que são as criadoras Daquilo a, a cultura original
2: o... Também o, o rock em si O rock, quem é o O, o rei do rock Elvis Presley, sendo Só que, que Chuck Berry, Chuck Berry foi ele, o cara que
1: revolucionou, ele que o, rock é o que to,
2: ele realmente é o rock em si.
1: Ele aqui é o pai e do rock. e O
2: rock é a origem
3: que, que teve mais influência do que Chuck Berry ainda. Né? Exatamente. Anterior, é dizer, com, como é o nome de dela. eu Esqueci é... completamente, é, eu mas sei. ela existe.
2: Eu sei, eu, e, eu sei como. você tem, que...
3: tem reconhecimento
1: também. Tem um. O...
2: Chuck Berry e ela praticamente é. foram assim os que Pegaram o Rock e fizeram ele mesmo. É aí um filme. Elvis e dito como o, Com, o como, como o rei do rock, rock, porque ele é o quê? Um homem branco. que consegue... O
1: visual dele, né? É, é o visual, diferente.
2: aquele visual que consegue chamar público.
1: E é o que acaba exportando o Rock. Que aí, quando você pensa tudo o que vem depois, que você pega essa imagem, né? Que é o que a gente vê, tanto o Elvis como os Beatles e tal. Aí é essa nova imagem que é criada. E não sei se vocês já assistiram um filme que é Cadillac Records. Que ele trata um pouco sobre é uma, essa Cadillac Records. Era, foi a gravadora de Chuck Berry, de Etta James. E aí ele mostra, assim, no, o início como foi. E aí ele mostra o início de como foram esses artistas se desenvolvendo. E tipo, você vai vendo, assim, né, como foi o crescimento desse arti desses artistas. E tem uma cena, assim, que é super foda, que, tipo, Chuck Berry... Porque era é década de 50, eu acho. É década de 50. E, então, tinha a segregação, né, racial lá nos Estados Unidos. Bom, é assim, e aí, tipo, Chuck Berry, ele era foda, ele tava tocando em todas as rádios, mas ele não podia entrar numa festa de brancos. Tá ligado? E, tipo, isso é uma coisa que, que demonstra, assim, no filme, né? É, pra ele ele não entendia aquilo e ele ficava revoltado. E aí ele é, ele é acusado de estupro de duas jovens, duas jovens brancas, porque, tipo, ele lá, artista e tal, as menininhas foram lá, aí ele se relacionou com elas, só que pelo fato delas serem brancas e ele ser preto, mesmo, tipo, elas dizendo, não, não foi estupro nem nada assim, mas foi considerado como estupro, ele chegou a ser preso. Por causa, por causa disso, entende? E aí, é porque ela era
0: proibida né, exatamente relacionamento interracial. Interracial, né? não
1: pode. E aí, tipo, você vê como, como isso é foda, né? Porque, tipo, porra, o cara é realmente... O cara é o, é o... Ele é o pai do rock. Ele foi o que colocou aí, que realmente revolucionou a música, que criou o rock, que criou a atitude rock. Só que, né, Elvis é, é o cara. A aí, mídia.
2: Né? É a...
1: a mídia. E, e isso é o que é a apropriação cultural. Então não venha me dizer que é mimimi. Porque não é.
3: Essa questão da relação interracial era tão foda, ué. E quando Malcolm X foi preso, ele foi preso, foi condenado um ano por pelos crimes que cometeu. E sete anos, porque passou sete anos fazendo crime com a mulher que era branca, tá ligado? Que ficava com branca. É, foi um ano. Para o crime. E, se, e um ano a mais. Para cada ano que ele passou com ela. Porque os dois faziam um crime só por causa disso.
0: Caralho, Caralho aí.
3: que negócio doido. Mas era só uma curiosidade. Só curiosidade. Assim, é, falando em apropriação cultural. Acho que lá já falou tudo. aí. Lindíssima, falou tudo. É
0: assim,
3: Sim. Azul, branco, a lilás. A personificação
0: do meme. Roxo, então.
3: abacaxi. Pode usar. pô Ninguém tá, vai reclamar. É. A, a Mas você tem que entender por é é que você tá usando. Aliás. Exatamente. É. Quando se a indústria trouxer aí representações de Wakanda, como você falou, que já representa povos africanos. Se trouxer, por exemplo, um é, um turbante, que é muito importante, um símbolo muito importante para a mulher negra. Então, se ela, se ela trouxer da maneira correta, eu até duvido que muitas mulheres vão usar, tá ligado? Porque vão perceber que existe uma um respeito. Uma ligação simbólica. Não, é, uma ligação simbólica religiosa que elas não têm. Então, ela vai usar só pra ser bonita, pra se achar descolada? Usa. Eu acho que muitas pessoas usa. vão usar. Usa. Ah, é é mas usa. algumas é
1: pessoas,
3: é algumas é pessoas sim. quando compram, nem sabem disso.
1: Sim. sim. Senão,
3: sim. Aí é um certo momento que se a indústria fizesse isso, que seria o, o ideal. Se fizessem isso, algumas mas pessoas assim, com certeza não deixariam de usar. Velho. Mas eu assim, acho
1: eu sim. acho que a questão aí não é nem do que a indústria vai fazer em si, mas o que o próprio filme faz quando ele retrata isso da forma correta que ele coloca tudo é, todos esses é. símbolos dentro do contexto. Então, tipo, é aquela coisa que acontece inconscientemente mesmo, sabe? Que tipo, você vai olhar, sei lá, uma uma manta daquela do que o Kaluê usa, e aí tipo, você vai usar achar bonito, você vai querer usar, só que você sabe de onde aquilo veio, entende? Você sabe a ligação que aquilo ali tem com qual que aquilo ali é uma ligação com o povo africano e tal e tal e tal. O problema é quando você começa, você passa assim, sei lá, passa um comercial na TV e uma é... pessoa totalmente nada a ver usando isso, aí tu acha bonito e vai tu usa, tu não sabe nem por que é que tu tá usando isso.
3: Porque a sociedade ocidental que nós vivemos hoje como é que as mulheres se veem hoje em dia na sociedade? Milita Vamos lá, Bia,
0: milita, Bia. Falem aqui. A gente se vê. Assim, como a sociedade,
3: principalmente os homens veem vocês assim. E questão também é, nas decisões sociais nas decisões coletivas e políticas Tudo isso.
0: Como a é? gente praticamente não tem voz, não tem vez não tem nada a gente hum. tá ali basicamente assim, às vezes eu paro e me revolto muito assim, internamente, né? porque a gente, sei lá briga, discute, fala explica né? desenha vai pra rua, grita sei lá faz volta de silêncio faz qualquer coisa mas nada atinge entende
3: Entendo assim. aí acaba sendo
0: acaba sendo frustrante bastante e né e, e a... eu e eu falo isso de um ponto de vista tipo privilegiado eu imagino que tipo para pessoa, outras pessoas é bem pior do que para mim entende eu então assim é é, é complicado né? e a
3: nível individual assim como é que você acha que
0: é complicado quando você se coloca no diante de certas situações e você não é, tem seus pensamentos, seus, seus posicionamentos considerados de forma alguma. Porque é como se você não, não contasse. É como se você não... O que tu pensa não, não, não vale de nada, sabe? É você só estar tá ali pra... Sabe aquela coisa que você vê um cachorrinho bonito e você fala... Não sabe? Pronto. Sim. Às vezes eu me sinto assim.
3: Como é que as mulheres né, são tratadas?
0: Completamente diferente, assim,
1: oposto total. É... Primeiro que, tá, T'Challa, é, ele é o rei, só que, tipo, ele tá ali condicionado completamente a mãe dele, e há um conselho que é formado por, é, é um conselho misto, só que tem muitas mulheres, e essas mulheres, realmente, elas têm voz, elas estão ali decidindo, e, tipo, as decisões que são tomadas são realmente. É, tem que ser um consenso entre todos, né? É tanto que quando eles vão pensar sobre a que, que o que o Q Mong, ele chega, que ele quer enviar as armas para as tropas, né? Tipo, ele chega com um pensamento de, ah, eu vou fazer isso. Só que aí ele chega lá e ele tem que convencer o conselho para poder fazer isso, né? Então, tipo, não é só assim, não, eu. Que tô mandando aqui, não, mas tem um conselho, e é um conselho que tem mulheres presentes. E assim, a força feminina no filme é uma coisa incrível. As guardiãs do... da,
3: família
2: real.
1: da família real são mulheres exclusivamente, né? São as.
3: Dora Milagem.
1: As Dora Milagens. Milagem.
3: Que é realmente um esquadrão um é... só de mulheres. Que é a guarda real e leal do trono. <risos> do
1: trono. E aí você vê como assim. É completamente diferente a, a concepção de mulher o que é ser mulher, o que é ser feminino é, na cultura de, de Wakanda em si, e que também vai ter a base na própria cultura dos povos africanos, né? porque são povos que têm a base mais matriarcal, né? então, tipo, é, considera bastante sobre o, o que as mulheres pensam. Eu acho que isso, talvez eu esteja trazendo informação aqui errada, mas eu acho que isso é até pelo fato de que como eles são muito ligados com é, essa relação de poder, de equidade com a natureza. Então, a mulher ela tem assim, simbolicamente uma ligação maior com a natureza, porque ela é quem dá a luz. Então, ela é parte da natureza. E aí, com, como na, na cultura deles essa natureza ela é mais exaltada, então a mulher ela também é exaltada. O que vai acontecer ao contrário da cultura ocidental, porque na cultura é, ocidental europeia, é, em geral, a natureza ela é uma coisa assim, pra, para ser dominada, então o homem ele domina a natureza, então essa, essa questão de poder, de dominação quem vai ter mais força teoricamente, seria o homem né, então a mulher ela, é, ela também como natureza ali, ela tá para ser dominada né uma assim, uma coisa que não que me incomoda, mas que você olha assim, poxa né, no filme da, da Mulher Maravilha, porque, tipo, todas as mulheres são realmente maravilhosas, lindas, magras, perfeitas, esbeltas, cabelos Maravilhosos.
3: Guerreiras, né? Amazonas Mas é, as, é,
1: as guerreiras é em, amazonas. Em
0: todo canto. Só
1: que, aí, tipo, é, é aquela coisa, tá? Você tá exaltando a mulher, tu tá botando... Só que tu ainda tá carregando Nos, os estereótipos, você entende? um certo
0: tipo de mulher. É. Entendeu? Um o um, 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 um padrão aceitável de beleza. E aí, quando tu vai pra Wakanda, aí você vai ver
1: que as mulheres que compõem o conselho, que compõem o...
3: Adora milagem.
1: Adora milagem. São mulheres diferentes. Não é o, o, aquele padrão, entende? E até a própria forma como elas se, se portam. tipo, sei lá, tem a uma mulher do conselho lá que tem as tranças, que tem um negócio assim, marrom. Que é cultural, tá ligado? Tem a e idosa. Aí,
2: tem aquela idosa também.
1: Tem a outra idosa. E, tipo, ca cada uma, ela vai carregar a sua particularidade da sua cultura e vai continuar sendo linda, vai continuar sendo maravilhosa ali, sem precisar estar tá se encaixando no padrão, uhum, entre aspas. Que quando assim, a Alcui
3: coloca a peruca pra ir pra Corela, ela é... tá reclamando, Ela tá é... reclamando. É... Eu não gosto de cabelo, não sei o uhum. quê, Muito trabalho.
1: E, tipo, e tu não acha que ela é... não é maravilhosa. Você não, porque ela tá ela as sim. outras são
3: feias, nada disso. É porque ela
1: se vê melhor careca, véi. Então... É... Ela e, tá você, assim. e você e você maravilhosa, é, careca, é, entende? Exatamente. E... Tanto é que quando ela, quando ela coloca o cabelo, ela já acha é estranho. É. Quando ela reclama
3: de ah, é isso mesmo, minha filha. Tá bom de reclamar, porque você. Tá
2: Tanto é, é que, que a a própria atriz, ela é daquele jeito. Ela não não gosta do cabelo grande. Tem várias entrevistas dela que ela raspa o cabelo realmente, tipo. Crer. Ela o, o ela gosta dela daquele uhum. jeito.
1: E aí você traz novas possibilidades, né? De que, tipo, pô, tu pode ser maravilhosa do jeito que tu é, do jeito que tu se acha confortável, do jeito que você quer, do jeito que a sua cultura te mostra e você não precisa se, se encaixar no padrão. Foi como a entende? Lupita
3: Nyong'o disse em entrevista, que perguntaram por que as mulheres no filme, retratadas no filme Pantera Negra de Wakanda não tem cabelo liso ou qualquer outro tipo, tá ligado? É. As, disse, olha, é o seguinte, a, a ideia de aplique de cabelo, mudança de cabelo, alisar tudo, é normal, isso é uma prática milenária, acontecia muito também na África, mas a partir do momento que chegou o colonizador, aí mudou a ideia de a gente ter vergonha do nosso cabelo crespo, tá ligado? E por isso que é importante todas as mulheres do Wakanda mostrarem realmente o cabelo porque natural. É um porque é um país
1: não colonizado. É um país
3: não colonizado e... Também pra mostrar para todas as mulheres que elas podem ser lindas do jeito que elas quiserem. são
1: E que tem é. muitas possibilidades além de um cabelo longo, liso. Exatamente. Ou, sei, tipo,
3: do... sei lá, de caixinho e volumoso Existem é, várias... É, tem
1: possibilidades, tem, tem possibilidades,
3: possibilidade, tá é. Tanto é que a Lupita Nihongo ela usa um cabelinho... Eu acho que é, no, é baixinho e é no dread, tá ligado? E ainda uhum. mais tá ruivinho, tá meio pintado é, tá é, é. É muita, muita, muita diversidade. É, de, Diversi... Diversidade. Diversidade. <risos>
1: Você
3: criou uma palavra. Eu criou e aí, palavra.
1: Não, isso é super importante pra gente mostrar, assim, pra todo mundo. Porque, tipo, a gente naturaliza o, o machismo como se fosse... Machismo não, vamos botar o patriarcado. Como se fosse um, uma coisa, assim, que é... é da natureza humana que o homem é mais forte a mulher procria e é assim mesmo. E a gente naturaliza isso de uma forma muito...
2: Essa trecha mesmo. Porque quando que o Mogui virou Pantera... É, que ele virou Vira Pantera, rei, tá? né? Isso. As. Toda vez que eu o nome delas.
1: Dora
2: é Sim. Elas lutam com ele de igual para igual. Exatamente. Elas só não vencem ele porque eles com... ele tá com traje.
3: Na verdade, ele mata um ainda, né? É. Das quatro que ficam para lutar contra ele. Enquanto as outras vão é, proteger o Pantera. Isso. Só que aí, as outras três ficam... Pô, velho, você matou um da gente, agora que vai botar pra fuder. E elas botam pra fuder, tá ligado? Ele só... se não fosse o traje que absorve energia... Ela não sim, tinha vencido. Sim. Elas teriam tirado um... um... Colar. E só não botava porque não, não, não era... Não era aquele trabalho dela, tá ligado? Ela prender pra fazer outra coisa. Sei lá. Mas elas realmente são foda. Tanto é que a Alcoe... Okoy... É a maior guerreira do Akane, é né? Sim, sim. Ela pode derrotar qualquer um que ela quiser.
2: Na primeira cena, pronto, na primeira cena, quando o T'Challa vai atrás da N'Kia, Nik né? Na'Kia. Na que ela aparece e você percebe que ela praticamente bota moral em tudo ali, que o T'Challa, ele, ele olha pra ela e fala assim.
1: E aí a gente vê como isso não é natural entende do, do ser humano em si, porque a gente naturaliza isso, mas isso não é natural porque existem outras possibilidades. Então, se existem outras possibilidades, você pode desconstruir Exatamente. isso que está
0: aí agora.
3: Tanto é que isso está acontecendo hoje também, véio. e muito lá em África também. Em Ruanda, a maioria do parlamento é formado por mulheres, tá ligado?
0: Na América do então... Sul, o... Uruguai, se eu não me engano, ele também tem uma presença feminina bastante, Aí, bastante tá forte, forte no, né? no parlamento deles. O Uruguai é bem progressista. O né? Uruguai é, é um, Uruguai é é um meio, país muito. Se eu não me engano, é meio a meio. Aí, é. Se eu não me engano, não, não tenho certeza. É, mas Uruguai assim, é querendo é o... ou não, é comparado aos outros países daqui. O uhum. né? Uruguai
2: é um país o sul, o sul americano que tá dando certo,
3: né? Essa relação entre a anarquia e o, o Tchala é muito a cara, tá ligado? Matriarcado. Porque. Sim ela tem o poder de fazer o que ela quiser e o homem discorda, mas também não vai fazer nada para impedir. E é interessante a visão de mundo que a Anakia tem, porque no final do filme é o que vai,
1: vai, guiar. vai guiar
3: toda a narrativa do próximo, tá ligado? Uhum. Porque o filme começa com a Kanda nacionalista. Nacionalista Sim. pra caralho. Ajudar ninguém. E a Anakia, não. Vamos liberar, vamos ajudar nosso povo. A galera, não. A Anakia sai pra fazer o dela. A partir dos Ela também não
1: tenta obrigar ninguém né exatamente. a fazer o que, o que ela, ela acha é, ela certo. Fala ela o que
3: é certo. Véio. Cada um faz é. o seu, segue sua agenda. Mas aí ele percebe que liberar o país, o liberalismo, seria melhor até para o próprio país. Então,
1: aí, isso é, tipo,
3: a, o que a anarquia propôs é o que é verdade, não é o que o rei queria. Uh -huh. tá então, isso é muito forte também.
1: É o próprio desenvolvimento dele como, como pessoa mesmo. porque tipo, É como é... se ele precisasse passar por aquilo para ele entender é, o que a anarquia já entendia. Exatamente. Né?
3: Vamos agora para o panafricanismo. Pan e eu vou resumir o panafricanismo aqui em uma linha. Que é quando, <risos> o, quando que Michael, o Michael B. Jordan chega para desafiar o rei, Tjala. E aí Chala, ele diz, não, a gente precisa ajudar nossos povos, tá ligado? todas as diásporas do mundo que eles estão sofrendo. Nós temos 2 bilhões de pretos na, ao redor do mundo, e vocês aqui, no conforto, não fazem nada.
1: E vocês têm capacidade para isso? E vocês né? têm recursos, capacidade para isso.
3: Aí tchala, mas eu sou rei de Wakanda, eu não sou rei dos outros povos. Aí que o Mogher chega e manda, ué, mas aqui não é a, a terra-mãe? Todos nós não descendemos aqui? Ou seja, isso é o panafricanismo, tá ligado? Mesmo que você seja preto, sei lá, que eu, eu garanhão, é, sei lá, alguém que esteja na China, na Grécia, mas quem quiser ser representado assim, quiser achar que nasceu em África, nasceu lá. Por quê? Porque todo mundo foi seque, nossos ancestrais foram sequestrados e vieram à força. Não foi um passeio, não foi um cruzeiro, não foi um, uma imigração, por exemplo, sei lá. Os italianos que receberam auxílio do governo pra, pra cá, tá ligado? A gente foi sequestrado. Era pra gente estar tá lá. Então, isso é a, a essência do panafricanismo. Tá Todos os preços do mundo é, são africanos, assim, em raiz e essência. E que o Monger usa isso para o quê? Para botar em, em prática o plano dele. Sim. Embora, já já a gente vai debater mais. E eu vou dizer que, pra mim, ele só queria vingança mesmo. Porque ele era um rapaz traumatizado e triste. Talvez eu chore de novo. <risos> mas, mas ele usa a ideia do panafricanismo para pra colocar em plano o seu jogo e conseguir o apoio político do, da, do povo de, do Daniel do Caluia lá, tá ligado? E do conselho. Do depois, conselho. Né? Embora não seja uma decisão unânime. É. Mas ele utiliza isso pra botar em plano, botar seu plano. Então, plano africanismo também, também é política, tá ligado? É um negócio que tudo é política nesse mundo, vamos lá, pra frente.
1: E aí a gente vem para o grande conflito dos dois grandes personagens. É, é, tchala e
3: e
2: E
1: aí é o massa do, do filme. Né? É, que eu o acho do filme que...
3: ganha muita, ainda mais camada é... e torna o Mung é um vilão tão icônico assim. Que
1: aí tipo você vê que são dois personagens que ao longo do filme você vai percebendo o desenvolvimento deles e que tipo é como se eles fossem percebendo o mundo, só que cada um ele vai ter uma reação diferente porque o mundo para ele se mostra de uma forma diferente, né? É porque o que o como
3: disse, né, usou a ideia de que os povos africanos estão sofrendo, né,
1: uhum. estão
3: sendo minoria assim, sofrendo e tendo políticas que só degradam toda toda a comunidade preta. Aí ele também cita que viu os grandes líderes sendo assassinados, como por exemplo Malcolm X, Martin, uhum. Martin Luther King. E aí utiliza isso para ajudar, com a ideia de ajudar todo mundo. Enquanto T'Challa era rei de Wakanda, só queria reinar Wakanda, Wakanda tava massa E depois não, ele vai num... Enquanto que o Pimongue vai é, usar um poder bélico ali de Wakanda, do vibranium, mandando para os movimentos, os radicais negros, todo mundo, pra destruir quem tá no poder, T'Challa faz o quê? Ele faz justamente um, algo nada a ver, diferente, assim. Ele vai criar centros de ajuda Wakandanos ao redor do mundo, tá ligado? Utilizando a, usando a Shuri, que é coordenando toda a ciência, que é a irmã gênio dele. E, e anarquia, a Nakia coordenando a, onde é que vai ser, como é que vai ser, onde vai ser, etc. Porque ela já está ligada nisso há mais tempo que ele. Então, são duas formas diferentes de ajudar é. o, o povo, tá ligado? Enquanto uma é mais radical, que é a do Killmonger, a outra é mais é, assistencialista do, do T'Challa. Mas aí também é importante destacar que aí o filme traz que o T'Challa tem recurso e tem poder pra isso, tá ligado? Pra dar assistência. Enquanto que o Munger não. Enquanto que o Munger teve o pai assassinado pelo próprio T'Chaka e foi deixado nos Estados Unidos, abandonado, ou seja, uma baita falada putagem aí, do rei, do rei, viu? Não era qualquer um, não. Foi o rei do que rei. fez essa merda aí. Tanto é que T'Challa depois volta na ancestralidade lá, no plano ancestral, fala, você fez merda, pai. Ele fez Eu vou mas não assumir o erro. Eu vou ficar vivo porque... Eu tenho que resolver suas merdas agora. E de você estudar também. O botão botão, moral, é. Seusbot. Claro que não é assim, né?
1: Forma como o Killmonger. Sim, é. O Killmonger
3: utiliza a força bruta para adicionar. E
1: aí, o Killmonger, ele, já... ele vai ser o que a sociedade espera dele, hein?
3: Exatamente. O Killmonger é. vai ser o que... Ele cresceu nos anos 90, lá nos Estados Unidos. E ele já, era, já tinha, o quê? 10 anos ali, que na morte do pai.
1: 92, ele tinha 8, se eu não me engano. Pronto, então... Lá,
3: é é. Ele era novinho, mas ele também viu muita merda acontecendo nos anos 80. Então ele já cresce um rapaz traumatizado por aquilo. Aí o pai morre, ele já fica com sede de vingança. Aí ele descobre que o Wakanda tem recurso pra ajudar, tá ligado? Todo mundo e não fez nada. Aí ele fica com raiva mesmo. E o que é que ele faz? Ele faz a única, co a única coisa que ele pode. Que é eles conseguiram entrar na universidade, se formou e tal, e foi virar militar. E sendo militar, ele fala que matou gente no Afeganistão, no Iraque, Os matou irmãos. irmãos lá em África, pra conseguir o objetivo dele, que era chegar em Wakanda, destronar, se tornar rei e mandar o, as armas de Wakanda, o poder belo de Wakanda, para o movimento, para ajudar o povo. Porque ele viu tanta desgraça ali, que ele se tornou o que o sistema, a sociedade esperava que ele se tornasse, tá ligado? Um rapaz traumatizado, triste, e que só queria morrer em paz, assim. Por isso que eu... Embora ele utilize esse argumento de que ia ajudar. Eu acho que não, velho. Eu acho que no fundo mesmo ele só queria morrer em paz ali, tá ligado? Tanto é que quando ele morre. <risos> Depois daquela batalha lá. Muito linda. Aí o que é que ele diz? Ele... Não, aí o Tchala. Ele diz pro T'Chaka, né? Pro Tchala. Não, meu pai falou que o pôr do sol em Wakanda era a coisa mais linda que ele viu na vida. Aí ele pega ele, leva ele lá pra cima e mostra o pôr do sol, tá ligado? Enquanto ele tá, mor... <risos> ele está Enquanto ele tá morrendo, ele está aí o Tchala o fala, não, a gente ainda pode lhe curar, porque realmente tinha tecnologia pra isso. Só que aí ele fala, me curar? Me curar pra quê? Pra, pra me colocar na prisão? Só me jogue, só me jogue no, no oceano e me deixe com meus ancestrais que pularam dos navios, porque sabiam que a, que a morte era melhor do que a escravidão, tá ligado? Aí eu chorar. <risos> Toda vez eu vou chorar Quando eu falar isso Porque é muito forte, tá ligado? É, é. é forte pra caralho Porque é o arco perfeito ali Do, do Killmonger pra mostrar o que Ele se tornou também Ele tem culpa, óbvio mas, E a gente tem uma empatia do caralho por Sim. ele Porque dentro do contexto do filme A gente realmente chega até a torcer por ele mas no final, é. não, velho. No final, ele só um rapazinho que tava fazendo merda porque tava traumatizado, triste, tava com ódio no coração e queria morrer. Morreu em paz ali, pelo menos isso. Aí, por causa dessa radicalidade do, do Malcolm... ou do Michael B. Jordan, como Killmonger, muita gente associa ele diretamente com o Malcolm X, tá ligado? Aí fizeram igual o Xavier e Magneto, uhum. que eles são claramente inspirados em Luther King e Malcolm X. Porque Luther King era um cara... Menos radical, não sei assim, Malcom X não. Só que aí. Eu assisti Malcom X, tá ligado? Depois. Aí eu sempre dou um cixinho no, no Twitter pra ver o que o povo tá achando. E muita gente, muita gente mesmo associando, fazendo essa, essa associação de Tchala, Martelo Ter King, enquanto Malcom X é o Killmonger. Que, o que o só que é nada a ver, porque Malcom X não era um, um, esse cara, tá ligado? Que, que queria matar, ele tinha um discurso forte. Mas ele era um cara que só. Que só fe... o que ele fez de melhor foi ajudar no reerguer do povo negro, tá ligado? Ele deu a dar muita autoestima pro povo negro. E ele não, ele não era isso, velho. Eu fiquei aterrorizado quando eu vi o povo comparando. Que o Mongue...
1: É porque a figura... Aí, a... É... Aí que a gente volta pra questão do, do simbolismo do cinema. Visual, TV... É, esse, visual. Né? do cinema nem tanto não... Eu não, mas assim, cinema, cinema como uma mídia visual, tá? É, e assim... Eu...
3: Todas as imagens que o povo que não conhece Sim. E se a história tem do com Exit. Exatamente. Do filme, né?
1: Porque é como é retratado, é,
3: exatamente. né? Exatamente. Tanto é pessoas. que eu assisti o, o filme, é baseado na biografia, tá ligado? Que ele mesmo escreveu, eu acho. Okay, que é o filme eu... do, do, do Spike Lee. E ele começa de um jeito e tá? tal, o filme tem 3 horas e 20. Filme louco pra caralho. Só que aí consegue mostrar vários pontos importantes da vida dele. E chega num ponto que você vê, velho, que ele. Ele não tem nada, nada de, de violento, tá ligado? Quem conhecia ele, ele sempre tava com um sorriso no rosto e tal. Ele só tinha um discurso muito forte, especialmente quando era ligado ao Islã. Mas depois que ele se desligou, a, a nação muçulmana... Porra, velho, o cara... Até um... um da CIA, que viajava ele, tá ligado? Chegou e disse... Pô, velho, esse cara é um monge comparado parada Luther Terquini, tá ligado? Hum. Ou seja, caralho, então
1: o cara é muito...
3: É, é visto com um olhar muito negativo.
1: É porque, de muita tipo, gente, tá é porque essas figuras importantes, elas são sempre tentar, é, tentar é. De, não é desmoralizar, é, é outro nome, assim. Mas enfim, é tipo Mas isso. Diminu sabe?
2: Diminuir para que não. ele não tenha todo o é, alcance é, que ele é, é, é,
1: altera, é, tá ligado? Altera é, a figura
3: dele para o pior do que a, a imagem que ele já mostrou, tá ligado? Isso uh -huh. foca nisso. Aí eu deixo isso aqui, que é uma reflexão para todo mundo, que quem estiver comparando aí, tá errado. Valeu, melhor aí, e chacar suas fontes. Agora a gente vai falar do filme em si, assim como um filme, é. só um filme. Porque a gente pode consumir um filme só como um filme, como produto de entretenimento, perfeito, funcionou. Porque assim, a gente porque, como um agora... filme ele tem erros. É, a gente consumiu, a gente analisou um filme, agora não só como filme, mas assim, como movimento, como todo o contexto uhum. político social, né? Agora a gente vai falar sobre o filme.
2: Quais são os erros do filme? Como um cafezinho.
3: Pontos fracos!
2: De Pantera Negra, CGI. Só computador essa porra.
3: Só computador. É porque, é porque assim, o Ryan Kugler é um diretor muito foda. Todo mundo tá vendo aí. E quem assistiu aos dois, os dois primeiros filmes dele sabe que ele é foda pra caralho. Mas aí em Pantera Negra é um blockbuster, tá ligado? Que existe muito tela verde, existe muito CGI, exige muita, te, muita tela verde, muito CGI. E ele não tem experiência de vida pra isso. Talvez, né? É o que eu tô imaginando aqui. Porque você vê, Fruit of Station é um filme baratinho, que é só, tá ligado? Não tem nada de especial.
2: Creed é aquele filme mais...
3: Creed é um filme mais caro, tal, que iniciou uma nova franquia aí, do Creed. Mas não precisa de todo Mas não precisa de é. Batalha Negra aqui? Você... É, e ele é um cara que filma muito bem pra caralho, né? Só que, na parte do CGI, acho que ficou exagerado um pouco. Algo especialmente da primeira vez que eu vi, ficava me tirando do filme, principalmente na Batalha Final, tá ligado? Era muito desgachudo. que véio. foi aí
1: o que a gente teve conversou, né? Porque, tipo, a gente assistiu duas vezes o filme, é. E aí, tipo, na segunda vez que a gente viu,
3: é, não incomodou, vez,
1: no, no, achei normal. Eu tava, eu
3: tava tão no filme lá e tal, que quando tava terminando a batalha, foi que eu parei pra pensar. Oxe, eu tava reclamando disso, era? Por quê? É, é não sei, né? São experiências, é. experiências cinematográficas, mas Mas normal. a gente tem que falar do plano de sequência que ele... É, lá da Coreia, né? Quando é, da Coreia, Coreia, do cassino.
1: Aquela... É a questão da câmera, né? Do, uhum. De como é
0: a montagem, né? ali.
3: Porque, assim, quem assistiu Creed, principalmente, já esperava algo no mínimo parecido ali naquela cena do cassino, tá ligado? Porque quando você vê Creed e as cenas dentro do ringue, meu irmão, velho, é uma imersão absurda e não corta, tá ligado?
2: É, você tem dois planos de sequência, né, no filme. Tem a, lembro... tem a do cassino. cassino e tem a da perseguição do carro.
1: É, mas e a tem, tem é mais, uma outra que é mais simples, assim mas que é super que é do, foda, que é os jogos basquete. do basquete. É. o Tanto o início quanto o final. Que a câmera gira são, junto. É, e aí é um, ela vai acompanhando é a bola. Ali, é, é. É. Porra, é muito foda. Ficou maravilhoso. Aí ah, a gente vai é começar a falar de ponto negativo, aí mas, a gente acaba por, por, em ponto positivo. Por porque o <risos> ponto negativo é ou seja, isso. Então, gente... Pronto, acabou o ponto e negativo. E assim, outro ponto negativo
3: que eu vou ter que trazer aqui. Que eu achei um pouco repetitiva a narrativa ali no meio do filme. Mas é rapidinho, dura um pouquinho de tempo. Por quê? Porque prime... na primeira a gente vê a cena do... do desafio, tal como é o desafio, as consequências do desafio. E quando o Killmonger volta, tem tudo de novo. É bem mais rápido e tal. A gente já, já conhece, então não precisava ver tudo de novo com tantos detalhes. Mas é repetitivo também. Então naquele espaçozinho, além de tempo, acho que uns 10, 15 minutos, eu achei que ficou narrativamente inchado, tá ligado? Eu entendo.
0: Uhum. É algo
3: que não tinha como tirar... Mas aí é um paradoxo, né? Paradoxo se chama. Tinha que ter, mas. É algo necessário. É um pouco, mas tinha que ter. É o prejudicial necessário. É igual não mostrar tanto o Akanda aí. É. No primeiro filme. Porque sim, sim. não tinha que mostrar, realmente. A gente tinha que ver essa parte aí. Do Killmonger, do uhum. Tchala, da Nakia, da, da Zora Milage. Só que a gente queria ver, mas não precisa. Então é paradoxo que chama. Então. São os pontos <risos> <risos> negativos aí. Enquanto ponto positivo, além do que a gente já falou. É, o resto do filme, pô.
1: Tudo, tudo. tudo.
3: As sequência de ações, a de ação, é, é o... funciona.
1: É a da, co a é. da
3: Coreia, puta que pariu, a do Cassino, não é foda demais. A do Cassino. A câmera viaja, pô. A, tudo, a, que é, é a, a cena porrada, final do, da percepção de carro. Sim.
2: Que você vê aquele...
3: Exatamente. E Eu, a música, a trilha sonora aí, quando sim. chega, já chega torando. Tutu, tutu. O beatzinho e você vai.
2: Que até o Clau fala. É, como é que ele fala? Que é pra botar a música. Exatamente. É, e aí a
3: música... Aí, ó, sai da música, é, a que vai pra música diegética. Como é, como é que ele fala que quando ele, não, entra ele quando carro. eles entram no carro assim começa a perseguição ele, <risos> né, que ele é muito doidinho é. aí. Coloca uma música aí, pô, isso aqui não é enterro. É. <risos> aí ele, aí ele bota a música e começa. Quem
1: Inclusive, um ponto forte aí, outro Caraca. ponto forte é a questão da comédia do filme, que é uma comédia Sim. muito massa Opa, é. Que não é aquela comédia de da massa. Forçada.
2: Não é. É a Shuri como com alívio cômico muito bom. Que é um
3: alívio cômico que eu nem percebi que era alívio cômico, de tão natural que é pela personalidade dela, tá ligado? Outra, outra, outra cena muito engraçada também é quando Nakia, a Rainha Mãe, o Martin Freeman, vai lá pedir ajuda a M'Baku.
1: Sim, sim, sim. Que
3: M'Baku, no início do filme, ele é retratado como um homem forte, assim, selvagem, Vito. que vive longe da civilização akandana Candana tal. Só que aí, quando eles voltam para onde M'Baku vive... Ele desconstrói toda aquela imagem, tá ligado? Porque a gente vê um pouco do íntimo dele ali. Com o povo. Não do íntimo, mas de como ele vive. Aí tem uma cena que o Martin Freeman vai lá e fala, né? Só que aí ele diz, você cala, uh, não começa, né? Uh, 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 uh. Aí ele cala a boca. Você não dê mais um pior aqui que você não é permitido, senão vai virar comida para meus filhos. Aí, aí todo mundo tem que se o Caralho, velho, vai estereotipar essa coisa. Ele, é brincadeira, eu sou vegetariano. <risos>
2: É, foi esse, e o outro alívio como que ele usa quando o Tchala tá se despedindo é. que ele faz?
3: É, vai, vai, aí, já, terminara já aí? terminaram aí? É. então, funciona muito bem, cara e na cena pós-créditos que eu considero como epílogo Tchala é, vai na ONU fazer o discurso e ele diz que a gente tá vivendo um tempo difícil e tá, tal, não sei o que, e por isso a gente vai abrir é, as portas de Wakanda aí e em cara... momentos difíceis todos constroem muros se constrói pontos. Mocas. Aí o cara tira onda com ele lá, né? Acaba... É o que uma, ah. uma
2: sociedade... É um país... É. De
3: totalmente, fazendeiros. totalmente
2: fazendeiros pode contribuir
3: com o mundo. Aí ele
2: dá um sorrisinho aí... aí acaba. Aí acaba.
3: Só que aí eu também lembrei de toda a onda nacionalista que a gente tá vendo crescendo no mundo, tá ligado?
1: De protecionismo inclusive, nacional, é. né?
3: Inclusive com, com a extrema-direita. Eu tava não querendo... Eu adoro a direita, inclusive, mas enfim...
1: É o que. Mas quê? aí, mas aí
3: <risos> o que acontece, velho? Que até aqui, aqui no Brasil tem refugiados da, da Venezuela. Venezuela. Da Venezuela já tem gente querendo políticas para expulsá-los uhum. daqui. Aí ah, eu vou deixar uma recomendação aqui é recomendação aleatória do Descascast que é o primeiro quadro aí que a gente tá vendo <risos> <risos> Que é o filme Filhos da Esperança de 2006, filme do Afonso Cuaron, que re... Porra, antes de acontecer guerra síria, toda essa onda de nacionalismo, ele já retratou de maneira perfeita. Acho que se um filme quiser hoje retratar tudo que está acontecendo no mundo hoje, não consegue retratar tão perfeitamente quanto o Filho da Esperança. Então é o que eu deixo aí. Que é justamente, ele trata uma gramatia distópica em 2027, onde se fechou para o mundo, mas aí o mundo está cheio de problemas, e os problemas estão chegando. Tá ligado? Aí tem até os, os Fuji, os peixes, que são os refugiados, que eles tentam entrar lá e tenta, é, fazem atos, é, atos terroristas, etc. E é um filme muito, muito bom e muito importante, que deveria ser muito mais discutido hoje em dia, que a recomendação aleatória que a gente deixa aí Para finalizar aqui o, 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 o cast de hoje.
2: Encerramos aqui. É isso. <risos> e até a próxima.
3: Wakanda Forever.
2: Wakanda Forever.